0: Metalllyrik.
1: Schneller als eine Kugel, schrecklicher Schrei. Wütend und voller Wut, er ist halb Mensch und halb Maschine, reitet das Metallmonster. Rauch und Feueratem schließen sie mit der Rache hoch. Er ist das Schmerzmittel, das ist das Schmerzmittel. Planeten am Boden zerstört, die Menschheit ist auf den Knien, ein Retter kommt aus dem Himmel als Antwort auf ihre Bitten. Durch kochende Gewitterwolken, Sprengbolzen aus Stahl, das Böse geht unter tödlichen Rädern.
2: Und damit herzlich willkommen zu Wassenkrach, die 15. Ausgabe. Ich habe es jetzt während des Intros nochmal schnell nachgeguckt. Und mit mir heute dabei sind der Sven. Monsen Und der Hendrian.
1: Einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Und ich bin, glaube ich, der Stefan oder so ähnlich. Das musst du selber wissen. Aber Uff, bis, das weiß ich manchmal jetzt ich so wir dich unter dem Namen. <lacht> ja gut, Ansgar, Anbo, egal. Äh, ja, ist eine Weile her. Wir haben, also wir sind in uns gegangen, haben ein bisschen äh, Sommerpause gemacht und
0: äh, nennen wir es unabsichtliche Sommerpause.
2: Ja, so in der Art. Ähm, genau. Und äh, ja, da äh, ist ein bisschen Zeit vergangen. Äh, da sind Computer gestorben, da waren äh, äh, Zumindest Online-Festivals gewesen, da war Urlaub äh, und oh, ich habe oh, gerade Urlaub und du hast gerade noch Urlaub. Du Arsch. <lacht>
0: Ja, äh, Björn ist heute leider nicht dabei, der ist kurzfristig krank geworden, aber da wir es jetzt schon so lange geschoben haben und hin und her und dies und das, hat er gesagt, nein, macht mal bloß eine Aufnahme, also äh, von hier nochmal gute Besserung. Gut, wenn die Sendung fertig ist, ja. wird er das nicht mehr brauchen, aber irgendwas ist ja immer.
2: Ja gut, das dauert jetzt nochmal einen Monat oder so und äh, genau. Ja, äh, Henrik, äh,
0: schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, Dankeschön.
0: Ich habe gerade während des Intros nochmal eine Karte Werbeblock Henrik hereingeschoben. reingeschoben. Äh, woher könnte man dich denn kennen?
1: aus so unglaublichen Erfolgsformaten wie Alt und Verbittert yeah. äh, oder als äh, Dauergeisel beim könig bube dame -Gast Stephen King Reread Podcast.
0: Ja und ansonsten könnt ihr da draußen ihn oder kennt ihr da draußen ihn zweite Hand, denn immer wenn ich hier irgendwelche Dinge vorstelle und sage, Mensch, mir ist da irgendwie neulich an so einer virtuellen Theke total gute Musik untergekommen, dann war es um ehrlich zu sein meistens Hendrik, der die mir
1: vorgestellt <lacht> hat.
2: Genau und dann noch aus einem alten äh, Format, äh, dem äh, hier äh, Spieleabend.
1: Ach richtig, genau. Ja, so, die Älteren werden sich erinnern.
2: Die Älteren werden sich erinnern und äh, für den einen oder anderen, zumindest äh, für zwei Drittel äh, der, der hier äh, vorhandenen Gesellschaft, ne, ist es ja schon so ein bisschen der Kickoff gewesen für Auf dieses ganze Podcast-Ding. <lacht> <lacht> Danke, Alex. Gut, ja. ja. Dann starten wir mal direkt in die Sendung.
0: Ähm, wir haben heute ein Spezialthema, das wir euch noch nicht verraten, aber ähm, ja, Hendrik als äh, Universalgast äh, ist uns bei der Recherche so davon gelaufen, dass er das äh, Spezialthema, glaube ich, größtenteils bestreiten wird. Aber das ist ja super. Dafür laden wir uns ja GästInnen ein, damit wir nicht so viel Arbeit haben. Richtig. Wir lehnen uns dann zurück, machen uns noch ein Bier auf und äh, dann machst du mal, ne?
1: Ja, kein Problem.
0: Ja super, dann fangen wir mal an mit den Heavy News, wie immer, und da ist der erste Punkt von Stefan. Erzähl doch mal.
2: Richtig, ähm, nämlich ähm, die Melodic Mathcore Band äh, äh, Slippery Dingsbums hat ein neues Album. Nee, hat sie natürlich nicht, aber ähm, ja, äh, wir sind sehr, sehr nett von Jörn Schaar erwähnt worden. Und ähm, der hat so quasi für seine Sommerpause ein bisschen vorproduziert und hat, also das ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her, aber ja Gott, ich habe es halt noch in den Karten stehen gehabt und äh, deswegen mache ich das trotzdem ganz gerne. Ähm, der hat nämlich äh, generell so seine Lieblingspodcasts mal zusammengetragen, auch kommentiert und hat dann auch eine kuratierte Liste von seinen Lieblingspodcasts, in denen wir dann eben auch auftauchen, also so in Personen auch mehrfach teilweise. Und äh, dafür natürlich totalen Dank, äh, dass er uns da mit reingenommen hat. Und äh, ja, äh, kann man sich mal äh, reinziehen, diese ganze Liste, beziehungsweise auch die Empfehlungspodcasts, äh, wo er dann noch ein bisschen dazu kommentiert. Ähm, sehr, sehr schön. Ich habe da auch noch ein paar Entdeckungen gemacht, die mich sehr, sehr interessieren und die ich jetzt eben auch höre.
0: Ja, wer nicht mindestens zwei von Jörn Schaas Formaten hört, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das muss man Richtig. ganz klar so sagen. Ja, ähm, machen wir weiter mit einem etwas weniger erfreulichen Thema und zwar ähm, der Artikel ist schon ein bisschen älter und zwar ist im Iran mal wieder, muss man leider sagen, eine Metalband verhaftet worden dafür, dass sie äh, Death Metal machen, weil das ist ja satanische Musik. Äh, Asamis heißt die Band und äh, ja, machen, machen ziemlich geilen Scheiß, muss ich mal so sagen, also gefällt mir durchaus ziemlich gut. Ähm, wir verlinken euch da mal den äh, Artikel zu Metal Injection, wo also auch einige von deren Videos drin sind und so weiter und Sofort mal gucken, ob ich noch selber ein bisschen was raussuche. Äh, zum Glück sind sie inzwischen wohl wieder aus dem Knast raus. Das ist nun leider was, was halt im speziellen Iran, aber auch in anderen sehr äh, religiös geprägten Ländern immer wieder passiert. Äh, ja, haltet ein Auge drauf. Wenn euch die Mucke gefällt, dann kauft euch vielleicht ein bisschen Musik von denen oder ein T-Shirt oder was auch immer. Da gibt es äh, ein paar Links in dem Artikel verlinkt. Ja, Bands unterstützen, speziell die aus Ländern kommen, wo man es nicht so einfach hat. Also, und mit nicht so einfach, man kommt für Metal machen in den Knast, äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, gute Musik ist es auch noch. Äh, ja, ich weiß gar nicht, habe ich den Bandnamen gesagt? Assam Ja, habe ich.
2: Mhm, hast du schon? Und dass es da Merch gibt und dass man die doch bitte unterstützen soll. Und ja, äh, ist halt immer kacke, wenn man äh, fürs Musikmachen irgendwo äh, eingeknastet werden kann. Egal, welche, naja, fast egal, welche Musik es ist. Ja, Amen. Jo. Gut. Dann haben wir jetzt äh, Metal und der Mainstream, also ne, dem einen oder anderen äh, Hartgesottenen, oder was heißt Hartgesottenen, aber der einen oder anderen Person natürlich, die ja meint, dass äh, Bands sowieso immer nur gut sind, bevor sie irgendwie kommerziell äh, erfolgreich sind. Gut, von kommerziell kann man da auch immer ein bisschen streiten, ob das jetzt nur Aufmerksamkeit ist oder halt äh, wirklich Geld. Ähm, der Metalhammer hat da äh, mal einen schönen Artikel zusammengetragen, den Link findet ihr dann entsprechend auch äh, in den Shownotes äh, über Subkulturen und äh, was jetzt Mainstream ist und äh, wie sich das alles so ein bisschen zusammen verhält. Äh, da geht es unter anderem eben auch äh, um unser aller Lieblingsfestival, na gut, weiß ich nicht, äh, Backen? Ne? Genau, und äh in den letzten paar Tagen hat sich halt die deutsche Welle mit dem Ganzen, also gut, die letzten paar Tage wie gesagt, die Shownotes sind teilweise ein bisschen älter. Der Artikel ist vom 3. Juni. Ähm, also so lange arbeiten wir eigentlich schon an der Episode 15. aber. Wir äh, haben ja, genau. Anfang September, das können wir vielleicht mal sagen an der Stelle. Das Ding wird ja, dann also wahrscheinlich noch,
0: Ende September du, rauskommen.
2: Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt noch den Monatsschnitt mit drauf rechnen. Ähm, <lacht> naja, ich habe ja Urlaub und äh, gut, dann ähm, muss ich okay. aber diesmal Schnitt und
0: Shownotes machen. Also, oh Gott, das wird <lacht> alles überhaupt nichts. Also also äh, im, im Dezember wird das dann was mit der Folge hier.
2: Ja, wie gesagt, also Deutsche Welle hat sich da eben ein bisschen damit befasst. Jetzt muss ich mal gucken, ob das äh, Deutsche Welle ist ja äh, äh, gut. Ja, doch, den Artikel dazu gibt es auf jeden Fall noch und der ist auch äh, länglich und äh, schön und hübsch und äh, genau, den also den. den also Metal Hammer oder beziehungsweise auch den Deutsche Welle Artikel kann man sich gerne mal durchlesen, äh, auch wenn man vielleicht mit dieser ganzen äh, Subkultur da noch nicht so wirklich viel zu tun hatte oder hat. Ähm, man hört es ja immer mal wieder, dass Leute, die eben eigentlich kein Metal hören, ähm, eben diesen Podcast hören und deswegen, äh, um da vielleicht ein bisschen tiefer einzutauchen, ähm, ist das vielleicht ein ganz guter Ansatz.
0: Ist es der falsche Zeitpunkt, um nochmal nachzufragen, ob wir drei eigentlich neulich aus eine Band
2: gegründet haben? Ähm,
1: ich gehe davon aus, dass wir das haben, ja. Okay.
2: Ja, wir sind so underground, wir kennen uns selber nicht. Also äh, ich, ich weiß noch nicht. Also, ja, Lass uns mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mit dem Doom Metal wirklich will. Äh, Doch, Willst ist, du. Ist, ist, ist mir ja zu hektisch.
0: <lacht> also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall schon über Texte nachgedacht habe. <lacht> Von daher. <lacht> ähm. Ja, äh, falls es da draußen irgendwo eine Drummerin, einen Drummer gibt, die äh, Bock haben, in einer Doom-Metal-Band mit uns drei Nasen zu spielen und ja, mal gucken, wie wir sonst noch so ranhören können. Björn haben wir noch nicht gefragt, weil wir den, seitdem wir noch nicht wieder gesprochen haben. Ähm, Stimmt. Aber ich sag mal, zwei Gitarren, ein Bass, das würde ja auf jeden Fall passen. Ich kann nicht singen, das ist auch gut. Fehlt uns noch jemand, der die trommelt?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich noch so ein bisschen Schwarz Schwachpunkt. Ich meine, gut, der, der Easy Drummer macht das schon erstmal, aber das ist halt. Ja, es äh, tatsächlich wurden schon diverse
0: das, Synthesizer und Drum-Synthesizer und Drum-Machines ja. da irgendwie auf Twitter empfohlen, als ich da mal irgendwie nachgefragt habe. Es hat auch schon jemand gesagt, der Nicholas World trommelt doch, wo ich dann gesagt habe: ja, nee, aber wir wollen jemanden, der nicht
2: schon einen Gig hat, also. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Hatten wir das in der, in der letzten Episode überhaupt schon gehabt, dass ich ja jetzt nicht mehr bei dieser heraces band bin? Äh,
0: nee, das äh, ist, glaube ich, zu lange her. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, oder? Ja, gerade.
2: Nee, nee, das haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee, also es äh, ist tatsächlich passiert. Ich habe da jetzt äh, endgültig meinen Hut genommen, was ich immer noch sehr, sehr bedauere und äh, immer noch sehr, sehr schade finde. Aber ich habe halt einfach nicht die Zeit, äh, um da wirklich so viel... Äh, ja, einfach Zeit und, und und Engagement da reinpumpen zu können, wie ich gerne wollte und wie es halt auch für die Band gut ist. Ähm, die Leute machen trotzdem weiter. Ähm, deswegen vielleicht immer noch auf Facebook mal gucken, was die so weitermachen. Ich bin auch immer noch gespannt, wie die so äh, was die, was die noch alles so, so äh, weiter von sich geben. Und äh, ja, man darf gespannt sein. Ich korrigiere dich mal gerade
0: kurz im Pad. Ja, bitte. Ich wusste nicht, wie die
2: Band geschrieben wird. Von daher habe ich es
0: einfach irgendwie geschrieben. Hauptsache, die Karte ist da.
2: Ja, das ist richtig. Das ist dann irgendwie eine kommt. Machst du eigentlich dieses äh, Kapitelmark mit? Äh, nee, jetzt auch noch in der zweiten Software
0: neben im Sendungsplan rumschieben. Kapitelmarken, äh, nö. Und da ich das Ding wahrscheinlich am Ende
2: sowieso nochmal ganz hören werde, mache ich die Kapitelmarken dann. Hm, alles gut. Ähm, nee, aber ja, mir fehlt halt einfach die Zeit. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt äh, die leider letzte Konsequenz draus ziehen müssen und habe gesagt so, ich bin raus, auch wenn ich nicht will. Ja, ist halt so, da der Lauf der Dinge und so. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem.
1: Hendrik hat neue Musik gefunden, erzähl doch mal. Ja, ähm, mir sind irgendwie zwei Alben aufgefallen in den letzten Wochen. Das war zum einen äh, das Album Mara von der Band Cult of Lilith. Ähm, Melodic Death Metal aus Island passt eigentlich so voll in das, was ich äh, sowieso gerne höre. Und ähm, ja, hat mich, hat mich wirklich mh, abgeholt. Das Album war gut. Hat Spaß gemacht zu hören.
0: Ich springe gerade mal durch.
1: Das äh, klingt auch durchaus, als wenn es was wäre, was ich mag. Also es ist nicht so, so aufs Gesicht, dass ich mich davor gegruselt habe. <lacht> ähm, lässt, lässt sich gut hören. Moment, also der, der
0: Moment, hast du damit jetzt meinen, auf meinen Musik
2: <lacht> <man grad lacht> gespielt?
1: Nein, nie. Ähm, ja,
2: mehr aufs Gesicht ist ja dann auch so ein bisschen meins. Also von daher ja,
1: also der Melodic anteil ist eindeutig größer als der Death-Metal-Anteil und das gefällt mir recht gut.
2: Okay, cool. Ja, das ist aber
1: schon
0: ganz schön todesmetallisch, so was ich da gerade so höre. Ja, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Island und ist auch echt ein gutes Land für guten Mittel. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, das halbe halbe Jahr ist es äh, komplett finster, das andere äh, halbe Jahr ist es irgendwie die ganze Zeit hell. Ich meine,
1: ja, wenn das hell nicht wäre, wäre es ganz geil.
2: Hellfest und so.
1: Oh Gott! Oh Gott. Oh, oh
2: Gott. <lacht> Kurz die Füße hoch, damit er durch kann. <lacht> Man
0: merkt übrigens, dass Hendrik einer fürs Langformat ist. Der hat immer ganze Alben hier in die Shownotes geschmissen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da kann man wenigstens mal ein bisschen einsteigen. Ja.
1: <lacht> das zweite Album, was mir untergekommen ist, wird mir vom, vom Kollegen empfohlen. Das neue von Seether. Ich hatte keinen Latein. Ich versuche es mal mit dem Titel. Sivis Parkem Parabellum. Ja, Pazem. Ähm, das genau. wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist es ein C oder ein K? Nee, Pazem nee, ist Frieden, ja, oder? Das,
0: das klassische Zitat: äh, Wenn du den Frieden möchtest, dann rüste dich für den Krieg. Mhm. Und äh, die 9mm Parabellum, das äh, Geschoss, ist nach diesem Zitat, nach dem Parabellum äh, für den Krieg äh, ge dingst, ge benannt. Bildungsauftrag erfüllt. Bamsen, äh,
1: Ich höre mich durch das. Caesar-Album gerade mal so ein bisschen durch. Ich war ein bisschen überrascht, weil es für mich härter klang als das, was ich von Caesar gewohnt war. Aber ich habe auch schon ewig kein Caesar mehr gehört.
0: Ja, das ist immer das Ding, ne? wenn man dann so in, in Bands mal wieder reinhört und denkt so, huch, die klingen ganz anders. Oder auch, mhm. huch, die klingen auch genau wie früher.
1: Also ich war da durchaus positiv überrascht. Ähm, sagt mir mehr zu, als das Genöle und Gesülze, was ich im Kopf hatte. Also so broken und sowas, ne?
0: Ja gut, aber im Gesang hat sich jetzt gar nicht so viel getan, hätte ich jetzt erstmal spontan gesagt, aber äh, da gibt es irgendwie Gitarren- und Schlagzeugmäßig vor allem mehr auf den Sack, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt mal aus den fünf Sekunden, die ich hier mal eben beim Reinspringen mhm. <lacht> gehört habe. Ja, schön. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Das kann man wohl so machen. Ja, dann kommen wir zur äh, Kategorie äh, coole Metal-Musikerinnen mit Absicht nicht gegendert. Ähm. Wobei man äh, das Sternchen da ja trotzdem reinmachen muss, denn wir wollen da ja in erster Linie nicht über irgendwelche Männer reden. Aber gut, oder äh, nicht über irgendwelche äh, Cis-Männer reden, sagen wir es so. Ja, äh, heute reden wir über äh, Jen Majura. Ähm, Jen Majura, äh, eine ganz großartige Gitarristin, ähm, hat ihren Hauptgig äh, derzeit bei Evanescence, aber hat äh, vorher unter anderem Bass bei Equilibrium gespielt. Und wie man allein schon an den beiden bands hört, ist sie... Ich sag mal, wenig dogmatisch, was die Art von Krach betrifft, die sie macht. Unter anderem hat sie auch, ist sie auch auf Tour gewesen, hat Zeug gemacht mit Rage und mit Knorkator. Knorkator also schon äh, einige Heavy Hitter da definitiv in der, in der Liste. Und ich meine, gut, Evanescence ist irgendwie, es kann einem jetzt gefallen oder nicht, eine der größten Metal-Bands äh, auf dem Planeten derzeit. Was so Stadienvollmachen angeht. Von daher, äh, ja, definitiv äh, in, den, in den Olymp aufgestiegen,
2: was die Leute, die ihr beim Gitarrespielen zuhören, an den Anstall echt, angeht. Ey, aber aber ernsthaft, <lacht> ernsthaft sind die echt zu groß? Also, ja. äh, ich, ich bekomme von denen halt eigentlich so mehr oder minder seit äh, Bring You Back to Life und den, also das, was quasi jeder kennt, irgendwie so mhm. aus äh, den 2000er Jahren, äh, bekomme ich eigentlich von denen eigentlich quasi nichts mit.
0: Es ist faszinierend, ähm, aus den Charts sind sie weg, das ist richtig und ich sag mal vom Radar der meisten Metal-Fans, so äh, unseres Zuschnittes irgendwie äh, äh, schlecht rasiert bis bärtig und so, äh, sind die ziemlich weg äh, vom Radar, aber wenn du dir anguckst in was für Venues die spielen, dann machen die halt nach wie vor irgendwie die großen Arenen sowas von voll Okay. und cool. die Touren sind echt ausverkauft und ja, ja. Ähm Genau, äh, Emily, die äh, Frontfrau, hat ja auch äh, auf dem neuen Bodycount-Album ein äh, Feature mitgemacht und ja, die, die sind auch Social-Media-mäßig echt vorne mit dabei und ja, viel, viel größer wirst du heute nicht mehr als Band. das ist halt so. Ja, ich meine, zum Stadion reicht ja dann auch, ne? Richtig, ja. ja. es ist schon ist schon krass, also. Ja, ich hatte mich sehr auf die... Auf die äh, auf die nächste Tour gefreut, aber das wird ja jetzt wie alles, wir sagen das böse C-Wort nicht, ähm ja, gut. Äh, zurück zu Gemma Jura. Ähm, wie gesagt, großartige Gitarristin und ähm, hat zwei Solo-Alben rausgebracht. Das eine ist äh, so benannt wie sie, Gemma Jura. Das ist das, wo sie sagt, naja, gut, okay, das äh, habe ich halt mal so gemacht. Und das, wo sie sagt, das ist aber wirklich ein gutes Album, ist das In Sanity Also Zen wie Zen, Meditation und so. Ähm, ich habe ein paar Links dazu in den Shownotes. Die findet ihr, das Album findet ihr aber überall, wo man so Musik streamen kann. Ähm, das ist kein ganz einfaches Album. Das muss man auf jeden Fall zwei, dreimal hören. Also bei mir hat es dann so beim dritten Mal Klick gemacht bei vielen der Songs. Ähm, ja, sehr cool. Davon abgesehen ist, äh, neben fantastische Gitarristinnen und äh, ja, äh, Solo wie in Band, ist Jen Majura auch eine YouTuberin schon ganz, ganz lange. Also wirklich schon seit, seit diversen Jahren. Und was sie jetzt äh, mit dem bösen C-Wort macht, sind die One-Minute-Jams, ähm, wo sie einen ganzen Haufen großartiger Songs aufgenommen hat mit allen möglichen coolen Leuten. Einige davon werden euch durchaus bekannt vorkommen. So, äh, ja, einer von denen trommelt, glaube ich, bei so einer komischen kleinen Band namens Iron Maiden oder so. Ähm. Ja, äh, kann man definitiv <lacht> mal reinhören. Ich habe so ein paar Dinger rausgesucht: äh, Live and Let Die, Eisner Standings, also irgendwelche Coverversionen. Und äh, der letzte Song, Blame It on the Boogie, ist der Start der Playlist. Ganz ehrlich, wenn ihr schlechte Laune habt und ihr hört äh, einen von den One Minute Jams von äh, Jen und ihr habt hinterher immer noch schlechte Laune, dann habt ihr wirklich schlechte Laune. <lacht>
2: Wurde, ihr seid halt einfach selber <lacht> schuld. Also, was ich ja sehr, sehr, also, so ich jetzt als äh, äh, Gitarrero natürlich ziemlich ähm, sympathisch finde, ist äh, die Auswahl ihrer Amps. Die Frage ist, hast du da ein neues oder ein altes
0: Video? Also welcher, welcher Amp ist es in dem Fall? Äh, Engel. Ja. Mhm. Ich glaube, sie spielt, oh, hat sie früher Friedmans gespielt und spielt jetzt Engel oder umgekehrt?
2: Ich weiß also ich es sag mal nicht. So, also, äh, wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen einem Friedman <lacht> und einem Engel... Hätte ich halt immer noch einen ziemlich harten Tag. Also die sind mhm. beide ziemlich geil. <lacht> Richtig, ja. Wel welcher ist das mit den einschiebbaren
0: Modulen, wo man da irgendwie so äh, ähm, Synergy oder sowas, die, oder? Das sind die Synergy. Also, Stimmt, dann ist sie zu Synergy gewechselt inzwischen, glaube ich. Aber ich bin ja, mir nicht ganz wobei's, sicher.
2: wobei es da äh, also von Friedman auf jeden Fall auch einen Einschub mhm. gibt. Ähm, und es ist nicht so, als hätte ich mit den zwei bzw. drei <lacht> Schlitzigen nicht auch schon mal überlegt. Aber Natürlich. Ähm, ich glaube, aktuell spielst du, glaube ich, zumindest bei Evanescence. Naja, wobei das so schon alles... Olle. Ja, dann ist er wahrscheinlich jetzt doch bei, bei Synergy gelandet und, ähm, was die halt machen ist, ähm, die reden halt einfach mit Leuten, wie eben zum Beispiel, äh, dem Ollen Friedman oder Joseon Kettner und, äh, Marshall und, äh, äh, bekommen dann da quasi die, die Vorstufen zugeschnitten und die kannst du dann halt in eine Endstufe reinschieben und dann hast du halt ja, maximal mögliche äh, Flexibilität, was äh, dein, dein Sound von der, von der M4-Stufe die ja quasi den Hauptanteil äh, macht da irgendwie. Die schon ja. zur Gen sind schon extrem ausführlich
0: und wenn ich es nicht vergesse, dann schmeiße ich euch auch noch mal ein Video rein, wo sie genau das erklärt.
2: Ja, aber also wie gesagt, also, ich habe mir das, äh, den, den Dreislottchen habe ich mir auch schon irgendwie mal überlegt und das äh, da es dann irgendwas von Friedman, Bogner, Soldano,
1: ähm ja, jede, jede große namenhafte Firma hat da inzwischen ihr eigenes Kassettending sie führen, ne?
2: Was halt irgendwie total cool ist. Also, ähm, wer das vielleicht nicht kennt, also äh ja gut, wenn ich jetzt sage, irgendwie 500er Module, <lacht> das ist das irgendwie totaler Blödsinn, weil das kennt auch nicht jeder. Oder äh, jetzt Wie, das Modul kennt nicht jeder. Modulare Synthesizer ist jetzt auch nicht so umgänglich. Ja, also im Wesentlichen habt ihr
0: da ein Amp und da könnt ihr oben, also so Amps klingen ja verschieden und das, was vor allem den Klang macht, ist die Vorstufe mhm. und äh, der Cap hinten dran, aber das ist nochmal ein anderes Thema und äh, was man bei dieser Art von Amp halt machen kann, ist man kann sich den die Vorstufe reinschieben, die man, auf die man halt Bock hat. No. Und das ist natürlich eine super geile Sache. Es ist so ein bisschen der Kompromiss zwischen den Modellern, wo man halt einfach ein digitales Modell, das heißt einfach, wo man ein digitales Modell hat, was dann den, den Klang macht und äh, wo man halt einfach diese Flexibilität hat und halt einem echten Amp, sag ich mal, weil diese Modelle sind zwar, die werden zwar immer besser, aber die geraten natürlich in gewissen Situationen gegebenenfalls dann doch mal an ihre Grenzen. Und ähm, ja, ich sag mal, warum benutzen wir denn Modelle von, von echten Amps, wenn die echten Amps nicht geil klingen würden, ja? Und ja. gut, so hat man halt im Prinzip die Flexibilität und trotzdem,
2: äh, ja, that's a real thing. Genau, und äh, dann gibt es halt dieses eine sehr, sehr grüne Modell, also äh, die... Ja, Einschübe, diese Module, diese Preamp-Module sind in der Regel eigentlich schwarz. Es gibt dann noch ein einziges, sehr, sehr, sehr äh, knallig grünes äh, Modell und das ist die Wei. Wei. Also, ich sag mal, was für Wei gut ist, äh, das taugt für mich wahrscheinlich auch. Also, es gibt den Powerball, es gibt also den Engel-Powerball, den Eng Engel-Savage und ähm, ja, vielleicht muss ich mir dieses. Oh, das sind aber. Oh, das sind auch wieder 900 Euro. Hey.
1: Du musst aber auch bedenken, so ein Modul ist halt erheblich günstiger als der Original-Amp. Ne? Ja, das, also ist insofern, das ist richtig. Und nicht so lang zögern, zuschlagen.
2: Der, der, ja, aber der, der Einschub kostet halt irgendwie schon 870 Euro. Und dann musst du halt noch drauf rechnen, dass du halt die Module für so um die 400 Euro dann dazu noch brauchst. Ja, ja, Aber klar. dann kannst du das Ganze ganz entspannt dann direkt in dein audio reinschicken und äh, hängst ja dann hinten
1: dran noch äh, eine Boxensimulation und dann bist du da auch happy, glaube ich. Damit es lohnt, musst du halt auf, auf Masse gehen. Da musst du halt mehrere holen. Ja, ich meine, das ist ja wie früher so bei
2: diesen, <lacht> äh, weiß ich nicht, hier so äh, Spielekonsolen so, ne? Genau.
0: Gut, schnell weiter. Ähm, wenn ihr Videos sehen wollt, in denen Gemma Jura ähm, über so ein Zeug mit anderen Leuten redet, dann habe ich euch da auch ein paar rausgesucht, denn man muss ganz ehrlich sagen, jedes Video auf YouTube von Leuten, die irgendwie über Gitarren und Musik reden, wird besser, wenn Jamie Drey dabei ist. Und ja. äh, als Beispiel habe ich hier einmal äh, die Episode Will It Chuck mit, mit und von Ola Englund, äh, wo sie dabei ist am Start. Dann, äh, wo sie mit Henning Pauli Gitarre übt, äh, wo äh, Glenn Fricker mit ihr durch den Tourbus, oder nein, wo sie Glenn Fricker durch den Tourbus von Evanescence führt. Äh, an der Stelle muss ich sagen, halt das verdammte Mikrofon dahin, wo Leute reden, Glenn, das kann doch nicht so schwer sein. Entschuldigung. Und,
2: war, das jetzt, äh, war das jetzt ein Effekt oder äh, war das einfach nur deine Stimme? Das war einfach nur meine Stimme, nein. <lacht> Okay. Ja, äh,
0: und also wer Glenn Fricker kennt, der wird auch wissen, wo das jetzt herkam. <lacht> <lacht> und er kann es halt einfach nicht. Es wird langsam besser, aber er hält irgendwie das Mikrofon bei Interviews halt nie dahin, wo gerade jemand redet, verdammt nochmal. Ja, das ist das für stimmt. jemanden, der Tontechnik macht echt ein bisschen peinlich. <lacht> Gut, und äh, jetzt gerade ein ganz neues Interview mit ihr bei äh, 22 Gear Street 2, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Wenn ihr irgendwie in das Gitarren- äh, und Musik-Rabbit-Hole äh, auf YouTube gefallen seid, dann wisst ihr eh, worum es geht. Und ansonsten folgt da mit dem Hashtag, dann findet ihr auch raus, worum es da geht.
2: <lacht> Ning Pauli. Juhu.
0: Henning, den müssen wir mal fragen, ob er im Podcast kommt. Jen
2: eigentlich auch.
0: Ich <lacht> Im Übrigen meine, fragen ist das, kann man ja,
2: wenn die dann sagen, äh? habt ihr eigentlich ein Rad ab?
1: Ja, <lacht> dann dann einfach äh, nicht antworten, ist das ja auch okay. Aber. Dann,
2: dann, dann ist es vielleicht äh, im Endeffekt wenigstens noch zitierfähig.
1: <lacht> <lacht> Im ja. Übrigen war das Video mit Henning Pauli und Jen Majura ausschlaggebend für mich nach über zehn Jahren mal wieder ein bisschen Gitarre zu lernen. Ey, wie Ach, geil ist das denn? Ich cool. fand das so cool, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss du äh, ein bisschen hier wieder so Lessons rauskramen und ein bisschen was tun.
2: Ja, sehr geil. Henning ist ein bisschen eigen, aber dann doch irgendwie auch eine coole Sau. Henning ist komplett durch.
1: <lacht> und der hat sehr, sehr geile Musiklernvideos. Äh, ja, auf jeden da, Fall. Da habe ich mich komplett durchgehört durch und es hat einiges Echt? gebracht. War sehr geil, ja.
2: Muss ich mir vielleicht auch irgendwann mal gucken. Äh, ich habe das ja
1: nie, nie wirklich ge gelernt, sondern einfach ja, nur so aus Spaß nicht. und nach Gehör. Und da hat mich das rein technisch enorm weitergebracht.
0: Ich gucke die ja nicht mit, der, mit dem Interesse, da irgendwie Gitarre spielen zu lernen, weil das wird, glaube ich, sowieso nichts. Aber äh, ich gucke die ja aus didaktischer Sicht und mhm. ähm, muss sagen, ja, die sind didaktisch einfach extrem gut. Okay, äh, muss ich mir mal angucken.
1: Ich kann dir da die Links. Äh, ich habe da Playlists zu. <lacht> ich habe da Playlists,
2: die findest du hoffentlich auch in den Shownotes. Ähm, ja, ähm, habe ich ja jetzt irgendwie so eben dadurch, dass ich ja jetzt äh, aktiv äh, nicht mehr wirklich in der Band bin, habe ich ja jetzt auch mal äh, andere Möglichkeiten. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt die eine oder andere Gitarre hier rumliegen. Also Moment.
0: Musst du gerade zählen, oder was ist da los? <lacht> ja,
2: es sind sieben. Ähm, ja, gut. Ähm, aktuell. Äh, wobei ich da echt messy bin. Also ich, äh, wenn ich irgendwie mit so einem was? Instrument... War äh, ja, ja, stimmt. Wenn ich, wenn ich mit Bei so einem mir sind es nur sechs Gitarren. Das ist wenn, ja, wenn, wenn ich mit so einem Instrument irgendwas... Also ich habe tatsächlich auch äh, die Gitarre noch, mit der ich den ersten Gig gespielt habe. Die ich habe mir du, gestern, nee vorgestern du. fast eine
0: Sprecherkabine gekauft.
2: Also von ich weiß, von welcher du redest. Ich habe echt überlegt, aber äh, gekauft, ich
0: weiß nicht, wo also, ich das Ding äh. hinstellen soll. Ich wüsste sogar, wo ich sie hinstellen soll, deswegen musste ich so lange überlegen, aber ja, ich habe mich dann du, doch dagegen
2: entschieden. Du hast ja auch eine fucking Halle. Ich ja. nicht. Also ich habe überlegt, okay, Sprecherkabine geil. Man kann drin singen, geil. Man könnte das Ding dann quasi noch so ein bisschen, also Platz genug wäre in dem Ding gewesen, äh, dass man das auch zum äh, irgendwie Ems-Mikrofonieren nehmen könnte und die Dinge halt aufdrehen kann bis, äh, ne?
0: Übrigens, das Geräusch gerade war kein Abgong, sondern ich bin einfach nur beim äh, Herausziehen einer Bierflasche gegen den Schwenker, den ich hier stehen habe, gestoßen. Was man halt so am Schreibtisch Ich habe mich auf eine lange Sendung eingestellt heute.
2: <lacht> Guckt sie neben sich. ja naja, ich auch. Ähm. Ich habe mich ein bisschen, genau, das war eigentlich die Überleitung für mich, dass ich gesagt habe, hier so, ja, jetzt nicht mehr Band, das heißt, ich bin ja jetzt nicht mehr an dieses normale Tuning gebunden, also sprich, der normale Gitarrist stimmt ja aus Gitarre in E, A, D, G, A, jetzt bin ich schon total raus, E, A, D, G, H, E, ja, genau, H und dann E. Beziehungsweise, wenn du dann halt noch eine Sieben Seite hast, dann hast du meistens unten drunter, also unter dem ersten E, dann noch eine h seite Und ähm, ich habe mir aber so gedacht, okay, dieser Devin Townsend, von dem der ein oder andere vielleicht auch hier im Podcast schon mal ein bisschen was gehört hat, ähm, macht hier auch tolles Zeug. Was? Ja, schon. Also, ich glaube, der Devin townsend block
0: heute ist allein schon eine Stunde lang. Also von daher sieht es ja...
2: Ich will es jetzt bloß gerade einschieben, weil es ganz gut Klar. passt. Und ähm, ich habe mir dann so gedacht, okay, ich, ich weiß, dass er halt ein, ein sogenanntes äh, Open-Sea-Tuning spielt. Mm -hmm. Das heißt, du stimmst deine Gitarre dann äh, C, G, C, G, C, E. Genau. Und, äh, ähm, und auf einmal macht das, was der Typ spielt und macht und wie der seine Musik aufbaut. Einfach total Sinn. Hm.
0: Könnt ihr mich mal irgendwie abholen, also ich bin jetzt eher der Avatar der Leute, die da gar keine Ahnung von haben, denn ich habe zumindest irgendwie ein ziemlich solides Halbwissen. Warum okay. sind diese Gitarrenseiten überhaupt so gestimmt, wie sie normalerweise gestimmt sind und was ändert sich, wenn man die Seiten anders spielt, weil man kann ja auf jeder Seite jeden Ton spielen. <lacht> Aha,
2: ja, kannst du, aber also von der Stimmung ist erstmal abhängig, wo du hingreifen musst, damit eben zum Beispiel ein bestimmter Ton rauskommt. Also sprich, wenn du jetzt das normale genau, Toning hast. Ja, man einen
0: Grundton und wenn man die Seite jetzt, sage ich mal, in der Mitte greift, dann äh, halbiert sich die Länge der Seite, damit verändert sich entsprechend die Schwingung, die
2: man da drauf gegeben hat. Und das war ähm, wissenschaftlich sehr, sehr gut ausgedrückt und ja, du hast recht. Genau, ähm, und
0: dadurch verändert sich halt, also von der Seite ist äh, die, die Welle, die sich da ausbildet und damit der Ton abhängig, so viel. Genau, ja. Klar, ja. und w warum jetzt
2: anders? Ähm, weil man dann quasi anders greifen muss beziehungsweise anders greift und sich äh, ähm, dadurch bestimmte Sachen einfach entweder einfacher oder anders spielen lassen. Ja, man hat ja halt nur eine Hand zum Greifen,
0: sag ich jetzt mal. Im Zweifelsfall hat man auch zwei, wenn man da noch mit speziellen Techniken arbeitet. Aber das heißt also, die, die Anzahl der Finger, die man auf Seiten legen kann und der, der Bereich, in dem man das kann, ist natürlich sehr begrenzt.
2: Ich sag mal so, das sind dann, in der, im, im, also wo man die Finger hinlegen kann, das sind ja dann immer noch 24 Bünde, aber gut, die verteilt man dann halt im Regelfall auf sechs Seiten und dann halt auch auf ungefähr, ich sag mal, so einen Meter zehn. Also, ja, genau, und deswegen ist das halt, äh, also das Schöne an die, also diesem Open-C-Tuning ist halt, ähm, dass du über die Seiten wesentlich mehr Töne abdeckst. Deswegen du auch äh, einfach aus dem reinen Spielgefühl ähm, größere Intervalle, also größere Abstände zwischen den Tönen machst, was das Ganze halt irgendwie ganz anders belebt, als würdest du halt einfach bloß nach dem 0815 Standard-Tuning spielen.
1: Und wie genau gesagt, du. also
2: sei, seit ich das eben neulich ausprobiert habe, macht das, was äh, Devin Townsend da eigentlich so macht, auch äh, mit, mit wie er ähm, gut, das geht jetzt wirklich brutal in die in die äh, Musiktheorie rein. Also wie der Sachen vermindert, wie der ähm, aus einem normalen Dur-Akkord in einen verminderten Akkord, in einen Viert, in einen Siebt, in einen Sechst, in wirklich total krass abgefahrenes Zeug kommt, macht halt auf einmal total Sinn. Weil das halt einfach auf dem Griffbrett äh, ist es halt wesentlich übersichtlicher, als wenn du halt mit dem normalen Standard-Tuning spielst. Und das hat er sich abgeguckt äh, bei äh, King Crimson, äh, weil nämlich da der mhm. Hauptgitarrist äh, da eben mit genau diesem Tuning gespielt hat und er fand das halt damals cool, hat das ausprobiert und seitdem spielt er halt so und der kommt, also Devin Townsend kommt halt mit einer normal gestimmten Gitarre eher so semi gut
1: bis gar nicht zurecht. Ja, ich hatte äh, ich hatte sehr sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, mit äh, gerade mit, mit Open Tunings, äh, als ich angefangen habe Blues zu spielen. Ähm, weil da auch sich auf einmal quasi mit den gewohnten Reichweiten, die die Finger so, so erreichen beim Melodiespiel, einfach komplett andere Melodien ermöglichen auf einmal, wenn man die, mhm. die Gitarre mal umstimmt. Und man kommt aus, aus seinen gewohnten Griffmustern mal raus. Das ist ganz schön.
2: Ja, spielst halt nicht mehr deine normale blöde Pentatonik, ne? Eben, eben. Gut, das war ein großer Sprung,
0: aber das macht ja gar nichts. Und ich habe vor allem keine Ahnung, wie wir jetzt zu Steel Panther kommen sollen, aber das ist ja zum Glück Stefans Karte, deswegen ist das seine Aufgabe. <lacht>
2: Ja, Steel Panther. Ähm, Apropos anders. Äh, ich wollte gerade sagen, du hast aber eigentlich noch äh, Musiktipp von Hendrik gerade reingezogen. Ja,
0: verdammt, die habe ich ja schon rübergezogen. Äh, erzähl erst mal was zu Steel Panther. Okay, dann, äh, warte
2: Moment, ich, ich schubs mich da mal zwischen rein. Ähm, schon. Ja, einen breiten Spagat, äh, so rein äh, stilistisch uh. haben jetzt auch Steel Panther gemacht. <lacht> ähm, also jetzt, ja gut, rein musikalisch jetzt nicht so richtig, aber äh, zumindest vom Video her. Ich habe mir das ange, also ich habe irgendwie, als ich äh, für die Re Sendung recherchierte, so, also ne, also man hat es ja dann so ganz gerne mal so ähm, Leser, die dieses interessiert haben, fanden das auch ganz cool. Ähm, habe ich irgendwie mitbekommen, dass äh, Steel Panther halt ein neues Album haben? Äh, nicht ein neues Album, ein neues Video. Und das ist äh, stilistisch halt schon ein bisschen ziemlich weit weg von dem, was sie normalerweise haben. Also sie haben immer noch Make-up drauf, aber halt irgendwie ein komplett anderes, äh, nämlich Black-Metal- äh, Make-up. Und das ist halt, wenn man sich das Video anguckt, äh, ist es so, man kennt das so aus Star Wars so, als wenn Millionen Seelen aufschreien und plötzlich verstummen. <lacht> ist es so, dass halt äh, äh, Millionen Black-Metal-Troller aufschreien und dann durch den Wald rennen. <lacht> Immer ja. noch böse, immer noch wütend und laut. Ähm, die haben sich halt mal dem Genre Black-Metal-Video angenommen und es ist halt eine komplette Persiflage auf, auf äh, alte Immortal-Videos. Es ist so großartig, es ist alles komplett schwarz-weiß. Also wie gesagt, das äh, Make-up wurde entsprechend angepasst, die Gitarren wurden entsprechend angepasst und es ist einfach noch gut. Es... Äh, es ist einfach nur großartig, also ähm, wenn man dieses ganze Metal-Ding nicht immer hundertprozentig ernst nimmt und äh, so mit dem Spaß an der Sache anguckt, dann möchte man dieses Video gesehen haben. Also das Lied ist tatsächlich auch echt gut, finde ich auch äh, echt hübsch, ähm, aber das Video dazu ist halt einfach großartig.
1: Das Video läuft bei mir gerade ohne Ton und ich muss sagen, es könnte auch Cradle of Filth sein.
2: Ja, irgendwie so Immortal, Knödel aus Filz, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Auch so meine von der Freundin, Mimik und Gestik her. Meine,
2: meine, Fre meine Freundin fragte mich, als ich das anguckte, ob das der eine Typ von der IT-Crowd wäre, der bloß ab und zu aus dem Keller gelassen wird. Also Richmond. <lacht> oh Mann eine gewisse Ähnlichkeit ist tatsächlich da. <lacht> nee, also echt gut. Ich habe das sehr gefeiert und ähm Ja. Link in den Shownotes. Apropos ganz was anderes, ein gewisser Hendrik hat mir einen
0: Musiktipp <lacht> auf Twitter zukommen lassen. Es tut mir Wie leid. Was ist das denn? Es ist echt witzig, dass du jetzt gerade hier bist, wo ich das in der Sendung habe. Ist auch schon ewig her und viele von euch haben es sicherlich schon gesehen. Das ist also mir zum Beispiel auch durch die YouTube-Empfehlungen geflogen. Äh, Igor mit 3R. Ähm, äh, der Song, den wir hier verlinkt haben, ist Downgrade Desert. Ist ein obergeiles Video, wo echt so ein Typ irgendwie mit seiner äh, Gitarre und seinem Kamel in der Wüste sitzt und... Ähm, <lacht> <lacht> Eine sehr <lacht> schöne Umschreibung
2: des Videos.
0: <lacht> es, ist, es ist irgendwie einfach ziemlich geil und ziemlich kaputt und extrem coole Mucke und ich kann euch sehr empfehlen, die äh, Band äh, euch mal genauer anzugucken und auch was die sonst so für Musikvideos haben. Ähm, die Mucke ist Teilweise sehr trippig, teilweise, äh, also eigentlich immer gut, was heißt eigentlich, die ist, die ist immer gut, keine Frage, aber ähm, sehr unterschiedlich und die Musikvideos sind auf jeden Fall total abgefahrener ja. Scheiß.
2: Also geht, geht teilweise, also so von den Videos her auch ganz gut äh, mal mit aufs Maul, also.
0: Ja, ja definitiv, also musikalisch, äh, wenn ich sage, das ist gut, dann, dann gibt es auch auf die Nuss. Also,
2: <lacht> Hat auch so ein bisschen was von Dune, oder? das Video. Mhm.
0: Ja, also die
2: popkulturellen Referenzen sind glaube ich insgesamt vielfältig, oder? Könnte könnte man ja an der Stelle noch, also wenn wir jetzt so, so überhaupt nicht zeitsouverän, sondern up-to-date wären, könnte man jetzt noch an der Stelle erwähnen, dass heute äh, der, der Trailer zum neuen äh, Tune-Film von äh, Villeneuve rauskommt und Spoiler, ich habe hab ihn noch nicht gesehen. Ich, ich, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, äh, weil ich dann vorhin erstmal mit der Essenszubereitung beschäftigt war, aber ich bin sehr gespannt.
0: Hm. Jut. Ja, dann äh, nächster Punkt ist auch nochmal meiner und zwar ist mir auch das zugeworfen worden, von und zwar vom Konzigeri, der äh, auch für das heutige Hauptthema verantwortlich zeigt. Ähm, äh, Link zum Twitter-Account dann in den Shownotes, wenn ihr euch beschweren wollt. Ähm, und zwar hat der mir einen äh, Link geschickt, irgendwie Rammstein auf Russisch ähm, hieß, hieß das Ganze. Äh, da sagte jemand äh, in einem Tweet I, I took the wrong turn on YouTube and now I have a queue of Russian äh, äh, rammstein covers. Und das hier ist ein Cover von Du riechst so gut durch ein, ähm, ich glaube das ist ein Kammerorchester, wobei es auch keine, es ist ja glaube ich ein russisches Kammerorchester, weil das sind irgendwie nicht die, nicht die Standardinstrumente, sondern so, so russische Instrumente, Gott, ich bin so kompetent guckt mich an. Ja, und äh, die covern halt da mit äh, Quetschkommoden und äh, irgendwelchen merkwürdigen Seiteninstrumenten. Die, also wahrscheinlich sind die gar nicht merkwürdig, wenn man russische Musik gewohnt ist. Ja, ähm, Ballerleckos
2: und so ein Kram, oder? Ja,
0: genau, so ein Zeug. Ähm, covern ja halt Rammstein, äh, du riechst so gut und äh, was soll ich sagen, das ist ziemlich gut. Also selbst wenn ihr Rammstein nicht mögt, solltet ihr euch das Video mal angucken, das macht wirklich gute Laune. Ähm, ja, gut, guter Scheiß definitiv. Rammstein in Russland äh, definitiv sehr beliebt.
2: Ja, schon eine ganze Weile. Also ne? kennt man ja.
0: Ja gut, Rammstein sind glaube ich weltweit ziemlich beliebt. Aber naja gut, das da kommen stimmt. wir nachher nochmal kurz drauf.
2: Wir haben einen Tweet, äh, beziehungsweise, also was heißt, wir haben einen Tweet zugeworfen bekommen. Ähm, einer unserer Bekannten ist äh, neulich im Wald in Dithmarschen unterwegs gewesen. Ähm, in the Dark Forest of Dead Martian. Genau, in the Dark Forest of Dead Martian. Also das Ding ist halt, das ist halt, ist das schon Richtung Wacken oder? Das, das ist da zumindest bisschen. nicht weit weg. Ist nicht weit weg. Also es ist auf jeden Fall hier im Norden Und, ähm, ist da halt über ein Ding gestolpert, äh, wo er dann doch ein paar Fotos hat machen müssen. Äh, es gibt da nämlich wohl mitten im Wald äh, an so einer kleinen äh, Waldstraße äh, einen Lemmy-Schrein. Äh, so richtig mit Dosenbier, mit äh, Wacken Open Air, äh, Devotionalien und so richtig cool. Äh, link dann eben auch in entsprechend in den Shownotes. Äh, da hat sich jemand irgendwie richtig cool Mühe gegeben und äh, oh, wenn ihr da vorbeikommt, lasst ein Bier stehen, nehmt ein Bier mit und holt dich Lemmy. Ja, aber kann man, kann man gar nicht mehr zu sagen. Ja, äh, dann
0: ist mir auch zugeworfen worden, ich glaube ich, ich
2: ich glaub, kurz, Ich muss dich gerade noch mal kurz hab ich, äh, äh, unterbrechen, äh, habe ich gesagt, dass das der Phaserman ist? Nee, hast du
0: nicht. Äh, stimmt, das habe ich mir dazu gedacht, aber nein, äh, Rüdiger, ja, genau. äh, schöne Grüße. Ich,
2: ich, ja, genau. Also Sven, Sven und ich kennen den ja und ja, das war der Phaserman auf Twitter, der dann irgendwie ab übermorgen dann auch wieder wirklich erreichbar ist, weil er gerade von Twitter gesperrt worden ist. Oh, okay. Das habe ich keinem gekriegt. Ja.
0: Ähm, ja, äh, auch der Consigliere hat mir äh, noch zugeworfen äh, Nandi Buschel, Das ist eine zehnjährige äh, Britin mit äh, sudo Abstammung, die 134.518 äh, Follower auf Twitter hat und ähm, unter anderem von äh, Fender, Ludwig Drums, äh, Roland, äh, Seelen und äh, diese letzte Firma kenne ich gar nicht äh, endorsed ist. Äh, ja, die ist halt äh, Drummerin und äh, Heidewitzka kann die trommeln. Ähm, das ist also wirklich unglaublich, äh, selbst ah. wenn sie nicht zehn Jahre alt wäre, dann äh, Entschuldigung, äh,
2: Big Firth, äh, das sind die Sticks. Ach so, okay. Ja gut. Ja, das ist so, so das, was man so bei Drumsticks haben möchte. Gut, damit wir alle Endorsements jetzt einmal durchhaben. haben.
0: Ähm, ja, ja äh, guck da mal rein, ich habe einfach hier einen Twitter-Account verlinkt, da sind eigentlich ein Großteil ihrer Videos und so weiter, was sie so macht, drauf. Also ich finde das auf der einen Seite total geil, auf der anderen Seite, ich, ich, ich hoffe halt sehr, dass das auch wirklich ist, was sie möchte, denn der Twitter-Account wird definitiv von den, von den Eltern gemanagt, das steht da auch drin und so wie die halt Künstlerinnen, Menschen, von, von denen sie Sachen gecovert hat und so weiter, ist das halt alles sehr, sehr professionell, was ja überhaupt nicht schlecht sein muss, Ähm, ich, es könnte halt so ein Fall von die Eltern verwirklichen ihre Träume durch das Kind sein. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ja, guckt mal rein, bildet euch selber eine Meinung. Sehenswert ja. ist es definitiv. Also ober oh, cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die kann auch richtig was. Also ähm, ich meine, gut, wenn ich äh, also wenn ich jetzt die Eltern von einem zehnjährigen Kind wäre, was halt irgendwie auf Social Media irgendwie äh, so viel Wind macht wie die, dann wäre ich auch dafür, dass ich die Konten davon auf jeden Fall verwalten würde, weil äh, da gibt es auf jeden Fall auch genügend äh, äh, Vollkloppos, die da irgendwie meinen, irgendwie Sachen damit zu machen. Und ähm, die spielt tatsächlich echt gut Schlagzeug. Ähm, da kann man echt nicht meckern. Ähm, hat neulich irgendwas mit äh, Dave crawl zusammen gemacht, wo der crawl dann zusammenpacken musste. das halt <lacht> auch irgendwie ziemlich witzig gewesen ist, weil ähm,
0: ja. Ja, also wirklich, wirklich großartig. Ähm, ja, ja ich, äh, ich ich wünsche absolut alles Beste, aber ganz ehrlich, die meine Wünsche braucht sie nicht.
1: <lacht> nee,
2: die macht das schon ganz gut ohne die. Genau, der YouTube-Kanal ist dann auch entsprechend äh, Nandy Busche. Genau, das packen wir euch alles in die Shownotes. Äh, das tüten wir dann hier hin. Tüten wir dann so rein und dann läuft das. Genau.
0: Ja, äh, dann habe ich hier noch eine weitere großartige Sache, ein anderes YouTube-Phänomen, allerdings ein paar Tage älter, äh, sind ja Bloodywood, die wir übrigens schon lange bevor sie berühmt geworden sind, gefeiert haben. Ne, da hatten die auch schon hunderttausende Likes auf, äh, auf, auf YouTube
2: und was Aber weiß ich. Glaub, ich glaube, da müssten die, glaube ich, am Anfang von, von, von der Tour gewesen sein, oder? Nee, ich glaube, wir sind da sogar noch früher drauf eingestiegen. Ähm. Guck ja, okay, als noch in kleinen schwedischen Club, äh, kleinen kleinen indischen in Clubs gespielt haben. <lacht> haben. Äh,
0: witzige Geschichte. Ja, äh, Bloodywood äh, haben wir wie gesagt ja reichlich gefeiert hier. Also wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann hört ihr leider von uns das erste Mal eine Folge und müsst da einfach mal nacharbeiten. Ähm, äh, die haben jetzt eine Reportage rausgebracht. Äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Rage against the Machine. Ähm, the document What? Documentary. Wo sie im Prinzip, das große Finale ist ihr Auftritt in Wacken, von dem wir euch ja auch vorgeschwärmt haben hier. Ähm, und ja, die beginnen halt im Prinzip damit, hey, wir sind irgendwie ein paar Dudes in Indien und wir wollen irgendwie Mucke machen und äh, wir mögen diese schwere Metallmusik und damit fangen die im Grunde genommen an und erklären dann halt ihren ganzen Werdegang und unter anderem, als der Anruf aus Wacken kam, so nach dem Motto, hey Jungs, wollt ihr hier spielen, da hatten die halt noch nicht einmal live auf irgendeiner Bühne gestanden.
2: Ja, das Ding ist halt, äh, äh, Bloody Wood waren halt äh, prinzipiell erstmal auch so ein Internetphänomen gewesen, ja, beziehungsweise die sind halt die sind halt mit äh, Ari Ari sind die halt irgendwie komplett durchgegangen und sind viral gegangen und äh, haben dann eben aufgrund dessen den Anruf bekommen, So, also die haben das vorher schon gemacht, also die haben vorher auch schon YouTube gemacht und hatten da halt irgendwie Spaß damit und waren halt irgendwie zwei Typen, die äh, ja so lustige Videos im Internet gemacht haben halt äh, mit wir machen halt irgendwie äh, Metal-Cover auf Indisch Ne? Ich meine, kennt man ja auch irgendwie von so Sachen wie Froggy Studios und sowas. Ähm, oder halt auch hier in der Sendung schon gewesen ähm, Star Revolution mit dem großartigen Cover von ähm, ähm, wie hieß der jetzt noch? Ähm, das bei äh, mir auch gerade weg, Sai. Gang
0: Gangnam Style. Ja,
2: ja genau. Äh, und die haben das halt äh, eben auch entsprechend gemacht und äh, sind damit halt total viral gegangen und haben halt irgendwie die Einladung bekommen, so, ja, hey, habt ihr nicht Bocken Wacken zu spielen? Und ich so, pff, ja, aber wir haben noch nie live gespielt. Ja, hm. aber dann wir haben nicht mal eine Band. Sowas also tun. Wir, wir sind irgendwie zwei Typen und irgendwie fehlt uns da noch die Hälfte draußen rum und. Ähm, ja, die erklärt
0: im Prinzip die ganze Geschichte, wie sie dann andere Bandmitglieder gefunden haben, wie sie dann irgendwie Live-Erfahrungen gesammelt haben und die komplette Tour wird irgendwie begleitet und bis halt zum großen Finale, wo dann ein Großteil des Auftritts in Wacken äh, mit äh, zu sehen ist und ja, es ist eine großartige Reportage. Ich gucke mal ganz kurz rein, wie lang die ist. Die ist anderthalb Stunden lang, also wirklich volles 90 Minuten Format. Ja, ähm, kann man sich gut geben, guckt es es ist an. sehr schön. Es ist fantastisch gut. Ich meine, wenn ihr Bloodywood kennt, habt ihr es wahrscheinlich sogar schon gesehen. Selbst wenn ihr Bloodywood bis jetzt so okay fandet, solltet ihr es auf jeden Fall gucken. Ja. Äh, das sage ich, ich jetzt nicht nur, weil ich in der Reportage zu sehen bin.
2: Mehrfach. Ja, richtig. Stefan behauptet, hat mich nicht gefunden, aber ich, ich äh, habe Einfach äh, zu viele Leute. Ich habe ich hab hier und da mal wieder gestoppt und ich habe gedacht, ich weiß ungefähr, wo du gewesen bist, aber hab dich nicht gefunden. Das Ding ist halt, ähm, ein Wacken war halt wirklich so, die wussten nicht so richtig, was da ist. Also um so ganz minimal zu spoilern, die haben dann halt irgendwie so keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, bevor das losgegangen ist, haben die halt mal so rausgeguckt und halt keinen Zau in dem Zelt war wahrscheinlich irgendwas anderes gerade gewesen und dann haben die halt angefangen ihren soundcheck zu machen und dann hörst du halt auf einmal wie die leute draußen schon beim soundcheck abgehen ja also, also dann haben die noch dann haben die noch mal rausgeguckt dann war das zelt halt irgendwie so halbvoll ja, du sagst
0: halt, halt so, eine, so eine Hand mit dem Handy durch den Vorhang gucken, ja, also da war äh. wirklich so ein großer Vorhang auf der Bühne und diese Hand war halt äh, braun und dementsprechend war halt allen klar, okay, entweder das ist einer von den bloodywood Jungs oder irgendwer von den Roadies oder was weiß ich und dementsprechend gingen natürlich alle Leute komplett ab irgendwie und ja, äh, Hintervorhang sieht es also genauso aus, wie wir uns das von vorne vorgestellt haben, dass die so also völlig so, Alter, was passiert hier?
2: Ja, du hast halt irgendwie dann so, so, so die, die, die Besprechung so vor dem Auftritt, Ja, scheißegal, wenn da jetzt niemand kommt, wir waren auf Wacken, wir haben wir es eigentlich geschafft. Fuck it. Von wegen, und wir haben das Soundcheck halt geht, gemacht, geht, weil so viele Leute rein wollten. Und dann, und dann geht halt der Soundcheck los und dann fangen die Leute halt hinten schon an zu brüllen und zu tun, wie sich das halt gehört. Und es ist total großartig. Also, ich fand die Band vorher schon gut und ich fand sie halt danach noch besser. Ja, ich werde auf jeden Fall auch die Stellen, wo man mich und auch
0: den Björn kurz sehen kann. Also mich sieht man mehrfach eigentlich immer, wenn es im Moschbit richtig abgeht, könnt ihr mich da irgendwo finden. Und äh, Björn sieht man einmal ganz kurz vor der Bühne. Ich habe die Stelle jetzt vor der Sendung noch nicht gefunden, aber ich suche die auf jeden Fall raus. Wir haben gedacht, wir hätten auch den äh, Jörn Scha gefunden, aber äh, der hat die Reportage dann selber geguckt und hat äh, Original gesagt und ich darf ihn damit zitieren, äh, da steht zwar ein dicker Mann mit Strohhut, aber das bin nicht ich. <lacht> Äh, ja, äh, guckt euch das Ding an, es ist fantastisch gut. Mehr muss ja, man dazu, glaube ich, gar nicht
2: sagen. Es hat halt, es, 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 also wenn man das so als äh, ein Mensch äh, guckt, der Musik macht, äh, dann bekommt man da irgendwie an der Stelle auch wieder so richtig Bock aufs Musikmachen.
0: Ja, das kann ich mir gut
2: vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß halt ja, nicht,
0: es kann natürlich auch sein, dass die einfach nur einfach fantastisch gut darin sind, sie zu verkaufen, aber sie wirken halt in dieser ganzen Reportage auch genauso, wie man möchte, dass die sind. Henrik, du wolltest noch was sagen, glaube ich.
1: Ich wollte nur sagen, wer das Bock aufs Musikmachen macht, dann gucke ich mir das vor unserer nächsten Bandprobe an, oder?
0: Ja, läuft doch bei uns. Ja. Oh Gott. So müssen man echt liefert, wa? Nö, die ist gut. Also die kann ich echt uneingeschränkt weiterempfehlen. Gut. Gehen wir zur Heavy-Metal-Europareise über. Wir brauchen dafür
2: echt mal noch so ein Jingle. Das habe ich vorhin
0: schon gedacht. Auch für die Heavy-News brauchen wir eigentlich
2: einen... Und das aber auf Gitarren und so richtig mit Eiern Ich glaube, ich muss mich da am Wochenende mal hinsetzen
0: Und für die Heavy News brauchen wir Definitiv irgendwie so ein
2: Ja, aber getappt Ja, natürlich Und
0: für die neue Musik Da geröle ich einfach irgendwas ins Mikrofon
2: Das kannst du dann machen Das kriegen wir hin Kernkompetenzen und so
0: Jo, äh, ja, Heavy Metal Europareise, Stefan, starte los. Ich starte los.
2: Ich starte los mit äh, Bombarder. Ähm ich habe es mal damit kommentiert mit äh, die Kürbis lassen grüßen. Ähm Stellt euch ungefähr bei, also Moment, wir fangen anders an. Ähm Serbischer Speed Metal. <lacht> Da sind wir jetzt ungefähr, also wir nehmen uns ja da immer die äh, mehr oder minder erfolgreichsten Metal-Bands aus äh, Europa, also aus den einzelnen europäischen Ländern vor und äh, in Serbien ist es halt so, ähm, dass da Bombarder rausstechen und ähm, die klingen halt wie, ich sag mal Halloween in den 80ern, aber bevor sie bekannt geworden sind. Also schon irgendwie geil, aber scheiße produziert. Also ist nicht schön. Aber also, ich, ich, ich habe es jetzt gerade einfach
0: mal hier reingeschmissen und ich bin vor allem sehr froh, mal wieder wirklich Speed Metal zu hören. Schon, ne? Also es ist halt irgendwie. Es, Wie lange genau habe ich denn bitte keinen neuen Speed
2: Metal mehr gehört? Ich habe gedacht, das Genre wäre tot. Ja, ist es. Also ich glaube, die Aufnahmen, die die da so äh, am Start haben, die sind jetzt auch nicht mehr so richtig äh, neu. Gott, ich habe hier ein Album von 2020. Ernsthaft?
0: Ja. Okay, Moment. Ähm... Und ich meine, serbisch ist es nicht allzu gut, aber das klingt auch durchaus serbisch. Okay, ist sehr schön. Ähm Kosamja heißt das, also drei Worte. K-O-S-A-M-J-A heißt das
2: Album. Ich habe da wahrscheinlich irgendwie ein altes äh, Album dann erwischt. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber das, äh, was ich da gehört habe, äh, war jetzt irgendwie scheinbar ein bisschen älter. Das klang halt echt so wie die äh, ollen Kürbisse aus... Klingt das hier auch und scheiße produziert ist es auch, aber... Ach geil, ja gut, dann passt es ja.
0: dann ja nicht komplett nee, du, hast, du hast nichts komplett Falsches erzählt, falsch. aber wie gesagt, ich bin irgendwie total positiv überrascht, mal wieder äh, Speed Metal zu hören. Also für die, äh, die sich nicht dran erinnern und äh, also Speed Metal ist halt, äh, ja, äh, Heavy Metal äh, in, in schnell, aber bevor er in diese ganzen Extrem-Metal-Richtungen abdriftete...
2: Beziehungsweise dann halt in Richtung Power-Metal ging. Genau, ähm. also
0: ja, richtig. Also die Geschwindigkeit, die dann zum Power-Metal wurde, aber mit der Rotzigkeit, die irgendwie zum Thrash metal höher kam und äh, ja durchaus auch einigen Black- und Death-Elementen da irgendwie drin. Also so ein bisschen die, die Ursuppe, die dann in den Extrem-Metal und den Power-Metal äh, irgendwie abbog.
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich hat alles irgendwie so... Ähm, Halloween, mhm. bevor sie bekannt
0: wurden. Ganz alte Running Wild. Blind Guardian. G genau, die ersten Blind Guardian Alben. Wobei, ja, wobei die ersten ersten Play Blind Guardian, die waren ja eher noch thrashig. Also Richtig, aber ich sag mal, Speed Metal und Thrash Metal, das war damals halt noch eins, ja.
2: Das war alles noch sehr, sehr nah beieinander. Äh, wo, wo sich denn der... der glaube ich, dass Speed Metal dann eher so in Richtung dann ein bisschen melodischer noch entwickelt hat. Aber ja, also das, was ich gefunden hatte, du kannst mir da gerne nochmal mit einem Link weiterhelfen, wenn du da gerade noch was am Start hast. Ich habe das jetzt nur auf YouTube Music gefunden, aber äh, ich, ich arbeite äh, dran. Ja, ja genau. Ähm, ich habe jetzt was, das ohne Music, aber gut. Ähm, jedenfalls ähm, und YouTube sch schlägt mir jetzt auf einmal Straßenbahn vor, wegen Bobatier, aber auch schön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, aber... Äh, Halt irgendwie, also ich mag ja auch die Zeit von Halloween. Also ich mag die Wards of Jericho, ist halt immer noch eine Scheibe, die bei mir ab und an einfach mal läuft, weil sie einfach gute Laune macht. Und so alte Halloween ist halt irgendwie ganz hübsch und Ich habe da mal einen Kommentar auf deiner Karte hinterlassen. Das ist so großartig von dir, jetzt muss ich bloß noch auf dieses ticket kommen combarder kommt. kommt Ah, Dankeschön.
0: Den müsst ihr dann vielleicht mal in den Show Notes aufmachen, dieses das Ding, also den Link werdet ihr da auch finden. Okay, es klingt immer noch wie genau das, was ich gehört habe. Ja, okay, gut. Aber ist von diesem Jahr vier Monate alt. Im April, Ende April.
2: Hat auch grandiose 37 Aufrufe. <lacht> okay, das muss man auf jeden Fall ein bisschen pushen. Ähm, ja, okay, ja. Das klingt irgendwie so wie die Walls of Sherry schlecht. Wir, wir sind nicht wie andere Podcasts. Hier könnt ihr nicht alten Männern beim Google zuhören, sondern alten Männern beim Musik hören zuhören. <lacht> <lacht> Ja, also äh, tatsächlich, also äh, Kunden, die irgendwie alte Halloween kauften, äh, finden das Ganze vielleicht auch ganz hübsch und äh, können dem Ganzen so ein bisschen äh, einen gewissen Charme ab abgewinnen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ganze Ecke roher und eine ganze Ecke ungeschliffener als die alten Halloween-Sachen, aber äh, irgendwie ganz hübsch. Wenn ihr den Garagencharme von 90er-Jahre
0: Black Metal mögt, aber 90er-Jahre Black Metal nicht mögt, dann seid ihr da auf jeden Fall
2: richtig. Also Leute, die zumindest wissen, warum sie das Instrument halten müssen, dann ähm machen wir schnell weiter. Henrik, erzähl uns ja.
1: was. Genau, ich hatte mir auf der Landkarte Moldawien ausgesucht, mit der Band Infected Rain. Eine ich glaube 2008 habe ich gelesen, gegründete New metal band ähm, Fand ich ziemlich interessant. Äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schön hart klingt. Ja. Ähm, die Sängerin kann, kann ganz schönes Spektrum abdecken an, an Gesang. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, nicht nur so normalen, klaren Gesang. Die kann auch ordentlich schreien und ziemlich... Äh, Ziemlich hoch und ziemlich tief schreien. Ähm, fand ja, ich das sch ist,
0: es ist auch nicht das übliche Cookie-Monster, sondern ähm, das ist von der Technik her durchaus spannender. Nichts gegen das Cookie-Monster, also, äh, aber es wird halt im Moment ein bisschen viel so.
1: Ja, nee, das, äh, das wirkte ziemlich solide, was sie da tut. Ja. Ähm, und ich meine auch, wenn ich das richtig gesehen habe auf ihren Websites, sie sind gerade auf USA-Tour. Wobei natürlich vielleicht da die Frage nicht. ist äh, genau das.
2: Aber ist vielleicht ein sie werden Zeitpunkt wahrscheinlich dafür. gerade auf US-Tour.
1: <lacht> vielleicht sitzen sie auch gerade fest. Man kennt das ja von anderen Bands. Ähm ja, aber fand ich, fand ich mal hörenswert. Aber würdest du
2: machen... es echt, echt Richtung New Metal, also jetzt mal so. Vom äh,
1: ich hätte es aus dem Bauch raus nicht dahin hingeschoben. Wikipedia hat es dort hingeschoben. Also ich, ich, ähm, ich, ich jetzt hätte es jetzt in irgendwas Härteres äh, gedrückt. Death Metal,
2: Melodic Death Metal irgendwie so in ja, die Richtung eher verortet. Sowas, genau ja, so, Wobei dafür fast Chor schon die, die Instrumente nicht... Ja. Nicht aus, äh, ja?
1: ja. <lacht> vier, vier Alben haben sie wohl inzwischen und äh, ich glaube, ich werde sie alle mal durchhören.
2: Ja, ich glaube, da muss ich auch mal tiefer reinhören. Das ist, äh, klingt nach was, was ich äh, gerne hören möchte. Ähm, die gehen ganz gut ab.
1: Die zweite Band, die ich mir ausgesucht habe, äh, bereue ich, dass ich sie mir rausgesucht habe.
2: ist eher so ein Klassiker, ne?
1: <lacht> ich habe halt nach was gesucht, wo ich, zumindest, wo ich zumindest den Namen kenne und wo ich äh, ja, hoffte, auch was zuzufinden. Äh, Slowenien mit Leibach. Und äh, mir wurde beim Hören sofort wieder klar, warum ich eigentlich Leibach nicht mag. <lacht>
2: ist ja auch was, ne?
1: Wikipedia beschreibt es als äh, quasi den musikalischen Arm einer Künstlergruppe und das beschreibt es ziemlich genau. Es ist, es ist mit zu viel Kunst. Äh, die decken zwar ein ziemliches Spektrum ab zwischen, zwischen so äh, Pop und elektronischem Gedöns bis hin zu Industrial-Kram, der ein bisschen an Rammstein erinnert. Ähm, ja. Aber nie auf eine Art und Weise, die mir gefällt. Das ist irgendwie immer zu, zu sehr Satire von der Satire für mich. <lacht> ja. Vielleicht ist es auch einfach Kunst und ich verstehe es nicht. Ist das kann Kann man auf jeden Fall mal hören, damit man es gehört hat, aber ja, bildet euch selbst eine Meinung. <lacht> Meine steht fest.
2: Ja, das ist halt irgendwie so, als, wir, als, als würde man irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, Rammstein und Kraftwerk in Mixer werfen und dann irgendwie schlecht durchmischen.
1: Ja genau, und das dann von der Muppet-Show aufführen lassen.
2: <lacht> ist doch eigentlich genau dein Ding bei alten muppet Oh
0: Mann. Äh, jetzt irgendwie völlig, völliger Einwurf von der Seitenlinie, der mit nichts mit irgendwas zu tun hat, wo du vorhin äh, David Growl, der dann auch zusammenpacken äh, musste, erwähntest, hast. Äh, da habe ich schon dran gedacht, kennt ihr eigentlich den Auftritt von David Growl in der Muppet-Show?
1: großartig.
0: Ja, ja. also wer den noch nicht gesehen hat, ich verlinke den jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ähm, äh, ja, guckt euch den an. Äh, der ist einfach, einfach großartig. Äh, ja, so viel, so viel nur an der Stelle, wo wir jetzt gerade auch noch die Muppet Show erwähnt haben. <lacht> mhm. Gut, äh, weiter mache ich. Ähm, Stefan und ich haben es irgendwie nicht so richtig auf die Kette gekriegt, uns auf diesem Programm Konfort zu bereiten. Ähm, außer äh, halt, äh, also nein, Stefan immer noch mehr als ich. Dementsprechend habe ich mir jetzt mal die wirklich einfachen Bands rausgeholt. Äh, auf der Heavy Metal Europa Karte steht in Deutschland eine kleine unbekannte Kombo namens Rammstein. Oh. Ich verlinke jetzt einfach mal ganz viele äh, Dinge, die ich finde, äh, die irgendwie nicht für Rammstein sprechen. Ähm, einfach nur, um euch Rammstein-Fans draußen ein bisschen ans Bein zu pinkeln. <lacht> und Mehr erzähle ich zu denen nicht. Sie seien hier erwähnt. Ähm, ja, also gut, äh, dass deren Live-Auftritte sehr sehenswert sind, pyromäßig und so weiter, das ist glaube ich unbestritten. Äh, ja, über viele andere Dinge kann man sich sicherlich unterhalten oder auch nicht. Unter anderem, ist das denn Metal? Aber die Frage wird hier nicht gestellt. Ich übergebe ja. an Stefan.
2: Du übergibst an mich. Ähm, ja, ähm, wir gehen dann an der Stelle nach, ich glaube, fucking Finnland an den Lake of Bodom. Ähm, Children of Bodom. Ähm, ja, ist glaube ich auch so eine Band, wo man eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen muss. Also ähm, Ist halt eine saubekannte Band. Ist äh, glaube ich eine der ist das echt ja ich glaube schon also ja offensichtlich eine der, der größten metal bands in finnland und das tatsächlich ist äh, schon sowas wie ein bisschen in orden den man da äh, in finnland kriegen kann weil äh, in finnland gibt es echt eine ganze, einen ganzen Arsch voll metal bands und ähm, da jetzt nicht wirklich viele oder wahrscheinlich auch viele schlechte aber ähm, tatsächlich dann so international doch bekannt äh, sehr sehr viele gute und ähm, ja, und Children of Bottom, äh, oder Budum, wie es, äh, glaube ich, richtig ausgesprochen wird, äh, stechen da immer noch mal so ein bisschen raus. Ich habe die auch eine ganze Weile lang sehr, sehr gern gehört. Die letzten Alben sind halt, äh, also Sven beschrieb das vorhin in der äh, kurz an einberufenen, äh, Konferenz oder Redaktionskonferenz. Redaktionskonferenz, ja, also
0: entweder wenn wir uns zum Bier trinken treffen, dann nennen wir das so und unsere eigentliche so. Redaktionskonferenz ist, wenn wir die halbe Stunde vor dem Podcast nochmal eben sortieren, was wir da eigentlich verdammt nochmal alles gemacht haben im Sendungsplan. Und
2: währenddessen Bier trinken ähm, ja. und jedenfalls äh, schrieb Sven das dann als die Children of Boredom, was ich durchaus auch verstehen kann, weil äh, das ist halt dann ja leider Gottes die letzten paar Jahre halt auch more of the same, also ähm, Alexi Laiho, der äh, eben bei Children of Bodom ähm, da ziemlich taktgebend ist ähm, als Gitarrist, als Songschreiber, als äh, irgendwie alles äh, außer Schlagzeug und Bass und ähm, der hat halt äh, damals bei einer Band, die halt Synergy hieß, halt äh, schon genau das gemacht ähm, also rein vom Spielerischen her und das vielleicht noch nicht ganz so schnell und noch nicht ganz so abgefahren aber ähm, ja da fehlt halt vielleicht auch so über die letzten paar Jahre so ein bisschen die der Hang zur, zur Weiterentwicklung. Keine Ahnung. Hat eine Menge geilen Scheiß gemacht, also die Band und auch äh, Alexi selber, aber ja. Kann man mögen, muss man nicht. Die ersten Alben, ich finde sie immer noch geil, ich höre äh, Six Pounder höre ich immer noch gerne. Ähm, eigentlich dieses ganze Album, wo der ganze Kram drauf ist, äh, Follow the Reaper war das, glaube ich. Mhm. Ähm mag ich sehr, höre ich immer noch gerne, geht auch immer noch gut rein, aber es ist halt seitdem irgendwie nicht wirklich viel passiert. Sven, du willst uns vielleicht noch zu einer anderen Band abholen, die auch sehr erfolgreich ist, aber irgendwie auch ziemlich scheiße, oder?
0: Äh, ja, ich habe vorher noch mal ganz kurz einen äh, Link zu einer Parodie "Children of Bodum. Äh, ihr kennt sicher die Kaffeekanne äh, hier in den Link gepackt, äh, der wie eine Art äh, Künstlerin, finde ich gerade, Dusk Blue, genau, äh, ja, äh, es ist echt ein
2: schlechter Witz, aber
0: es sind dann irgendwie so ein paar Strichmännchen Typen mit Kaffeetassen, äh. Finde ich gut. Also
2: Bodum ist ja eh, also ne? die machen ja schon tolle Produkte. <lacht> nicht,
0: nicht gesponsert, warum mhm. eigentlich nicht?
2: Noch nicht. <lacht> ja genau, wir müssen
0: leider kurz über Burzum reden. Ähm, das Butzum, Mach's kurz. Ein, ja genau, ähm, ich kann ja nachvollziehen, wenn ihr sagt, okay die Musik ist einfach toll, der Typ ist halt ein Fascho und ein Mörder und ein homophobes Gesicht und ganz viele andere Dinge, aber die Musik möchte ich irgendwie trotzdem weiterhören. Okay, das verstehe ich. Kann ich persönlich nicht, aber wenn das für euch funktioniert, okay, aber verdammt nochmal, hört doch auf, die T-Shirts von diesem anderen zu tragen. Also, warum, warum man das dann auch noch auf dem T-Shirt durch die Gegend paradieren muss, also mein, mein Appell, tut's nicht. Ich meine, ihr seid alles erwachsene Leute und könnt tun, was ihr wollt, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich werde ein paar Links, die meine harte Meinung an der Stelle für die, die noch nie davon gehört haben, in die Show Notes packen. Ja. Gut, damit haben wir dann die einfachen und unerfreulichen abgedeckt. Äh, wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit ernsthafter Europareise. So viel ist gar nicht mehr offen. Ähm, mhm. Wobei, äh, laut meiner äh, Abhakenliste hier haben wir 22 noch von 49 jetzt abgehakt, aber ich glaube, da sind die drei, glaube ich, jetzt, die wir jetzt gerade hatten, hatten, noch wir, nicht die drin. Hatten
2: wir, die hatten wir. Äh, ja,
0: 25 von 49 ein, ein, jetzt eine,
2: sein. Also zwei große sich auf jeden Fall noch, die mal drei. Ja gut, also äh, ja, ein ist es ein bisschen, ist es bisschen auf jeden wird uns Fall, das Thema noch begleiten. Ja ja, es ist noch Luft nach oben. Ich habe noch, es noch was, ist so äh, klein, klein, kleine Bands wie Iron Maiden. Ja gut, okay. Hm.
0: <lacht> Zudem machen wir einfach mal eine komplette Sendung,
2: das passt dann schon. Ja.
0: Gut, ich habe jetzt noch was Erfreuliches dazwischen geschmissen. Ich muss irgendwie morgens immer erstmal so ein halbes Stündchen wach werden und dazu sitze ich dann oft im Bett und gucke auf dem großen Fernseher, der da im Schlafzimmer steht, irgendwelche meistens Musikvideos oder irgendwie sowas zum, zum Wachwerden. Und es begab sich also, dass meine Freundin halt irgendwie aus der Dusche kam und kommt ins Zimmer und ich sitze im Bett und gucke mir ein Video an von Tatjana Schmejok. Das ist die Sängerin von Ginger und ich habe ihren Nachnamen garantiert falsch ausgesprochen. Die die in einem Bikini-Oberteil äh, vor ihrem Mikrofon singt und ähm, Judgment äh, sitzt, nein, steht, äh, die in einem Bikini-Oberteil vor ihrem Mikrofon steht und Judgment and Punishment singt und meine Freundin guckt mich irgendwie so ein bisschen an, so nach dem Motto, aha, und äh, ich bin dann aber irgendwie voll losgenördet, weil dadurch, dass sie halt äh, ja, am Hals nichts anhat, kann man halt ihre komplette Schulterpartie, den kompletten Nacken und den kompletten Halsbereich sehen. Und äh, wenn man sich halt mal mit Gesang so ein bisschen beschäftigt hat, dann kann man halt ganz gut sehen, welche, welche Muskeln sie da anspannt und also man kann halt einfach super viel von ihrer Technik sehen und das ist einfach faszinierend, denn sie sie es ist halt nichts Krampfiges bei, ja? das kommt irgendwie alles von unten aus dem Zwerchfell und sie hat einfach eine, eine so gute Technik, dass das also überhaupt nicht verkrampft wirkt und ähm, ja, ist also wirklich ein, ein gutes Video, ein tolles Video ähm, und äh, wenn ihr euch irgendwie für Gesangstechnik interessiert, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken und äh, ja, ich war scheinbar so überzeugend nerdisch, dass meine Freundin das auch gar nicht weiter kommentiert hat, dass ich mir irgendwelche Frauen im Bikini-Oberteil angucke, die da äh, irgendwie singen. Nicht, dass sie das jetzt pauschal stören würde, aber gut. Ja, äh, das musste ich hier nochmal ganz kurz reinschmeißen, wo wir vorhin beim Cookie-Monster waren. <lacht> gut, damit äh, kommen wir zum Hauptthema. Das Hauptthema braucht eigentlich auch immer nochmal einen Jingle. Stefan? Uh. Hauptthema! Ja, das machst du dann, Ach, hast du auch auch. gesagt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, auch angestoßen Comunziniere, das habe ich vorhin schon erwähnt, weil der mir einfach ein paar Links geschickt hatte und äh, natürlich auch von der äh, aktuellen politischen Krise. Ähm, Belarus, ähm, ja, früher und auch in unserer letzten Sendung weiß Weißrussland, ich äh, bitte da die Anführungszeichen äh, zu bedenken, genannt, das mögen die Leute aber gar nicht, weil mit Russland wollen sie gar nicht sowas zu tun haben. Und das Russ in Belarus, das äh, hat eine andere sprachliche Wurzel, das könnt ihr aber gerne selber recherchieren, wenn ich Bock habe, Schmeiße dazu was in den Shownotes. Ähm, ich könnte es ja, ja kurz, kurz mal ausführen.
2: ja. Also die Rusen, Rusen äh, das kommt äh, tatsächlich aus dem, aus dem äh, Nordischen, also sprich, äh, die hat das mit den Wikingern, die Rusen waren eigentlich die Ruderer. Ähm, genau. Und in der Vergangenheit
0: gab es immer wieder mal äh, irgendwelche äh, Bezüge auf äh, die so und so Rusen und mhm. ja, die kommen kommen in der Vergangenheit immer, hat also mit Russland in dem Fall nichts zu tun.
2: Die sind das halt bloß irgendwie äh, irgendwann mal dann so geworden, weil... Ähm, ja, dass sich die, diese Wikinger äh, dann ja doch äh, ziemlich breit gemacht haben. Kennt ihr eigentlich die Story mit dem Graffiti, äh, Entschuldigung, Graffito ist
0: ja das, äh, mit, mit, mit den runischen Inschriften in der Hagia Sophia? Ja. Hm. Yep. Ja. ja, okay, gut. Ich werde es für alle, die es nicht kennen, nochmal verlinken. Da haben sich also äh, einige äh, nordische äh, äh, Krieger, die da äh, dienstlich zu tun hatten, haben sich da mit irgendwelchen äh, Halfdan-Wahir-Runen verewigt und ähnliche Geschichten. Idiots without, without a spray can, wie es ein äh, äh, ortskundiger äh, Führer mal auf einer Tour, die ich hatte, nannte. Gut, also äh, ja, äh, Belarus...
2: Äh, kurz noch Turisas, ne? Also, muss man ja in dem Zusammenhang so ein bisschen äh, erwähnen, weil äh, Turisas äh, oder Turisas ähm, haben ja quasi diese ganze Reise irgendwie mal irgendwann mal vertont. Und äh, da gibt es äh, ja eben ein entsprechendes äh, sehr, sehr hübsches Album dazu, tatsächlich. Ähm, das kann man sich mal anhören. So Gut. Ähm <lacht> lustig, lustig. Äh, bei Wikipedia läuft das unter Pop. Ähm, ja, also, so viel zur Kompetenz nee. der wikipedia heute. <lacht> mit der Einordnung. <lacht> Was hat wir schon? <lacht> Aber nee, ist ein ziemlich, 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 geiles, äh, ziemlich geiles Album. Das habe ich äh, ziemlich lange Zeit rauf und runter gehört. Ja, links in den Shownotes.
0: Ähm, kommen wir zu äh, Belarus und äh, der Metal-Szene dort. Äh, ja, die aktuelle Chronistenpflicht äh, oder nein, die der Chronistenpflicht nachkommend. Äh, aktuell geht da gerade richtig äh, Scheiße ab. Die Wahlen sind äh, mit einem sehr eindeutigen Ergebnis für den derzeitigen Machthaber ausgegangen. Das glaubt aber kein Mensch und äh, die äh, Demonstrationen dagegen, die werden mit zunehmender Gewalt niedergeschlagen, da äh, die Pressefreiheit wird massiv eingeschränkt und so weiter und so fort und äh, da geht im Moment gerade richtig scheiße und unter anderem haben sich äh, aus der wirklich großen und breiten und ganz tollen Metal-Szene, also musikalisch ganz tollen Metal-Szene in Belarus einige Bands zu Wort gemeldet äh, mit einem YouTube-Video auf äh, russisch ähm, mit englischen Untertiteln, das wir euch auch verlinken werden und auch den Artikel bei Metal Injection, wo wir, oder wo ich das Video gefunden habe, ähm, verlinke ich euch. Denn da sind auch alle bands verlinkt, die da, äh, die da drin zur Sprache kommen und da empfehle ich auf jeden Fall euch mal durchzuklicken, da sind einige, äh, einige Sch Schätze dabei und ja, äh, eine der Bands haben wir auch in unseren eigenen Recherchen, äh, oh ja, Hendrik, <lacht> ist, da, ist da drüber gestolpert und hat die mit drin und da werden wir nachher auch drüber sprechen, äh, die sich zu dem dem ganzen Thema auch noch mal äußern. Eine andere Geschichte und dann schließen wir den Politikblock an der Stelle auch erstmal ab und kommen zur Musik ist, es gibt einen Aufruf zur Unterstützung von äh, JournalistInnen in Belarus, deren Arbeit im Moment ganz fürchterlich erschwert wird. Ähm, da gibt es einen äh, Fundraiser auf äh, Facebook, es gibt ein äh, GoFundMe und es gibt eine Paypal-Adresse, wo man Geld hinschieben kann. Also äh, wenn ihr Pressearbeit in Belarus unterstützen wollt, dann äh, findet ihr die Links dazu in den Show Notes. Äh, ich habe denen schon ein bisschen Geld geschickt und ich denke, das ist eine gute Sache. Selbst wenn man da jetzt politisch irgendwie sagt, das finde ich irgendwie schwierig, da irgendeine Seite zu unterstützen, dass freie Pressearbeit weiterhin möglich sein muss, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, die ganze Geschichte ist auch von Enno Lenze, wer den nicht kennt, da werde ich dann auch nochmal einen Link raussuchen, retweetet worden und unterstützt worden und über Enno kann man jetzt irgendwie viele Dinge sagen, aber wenn, wenn er sagt, das ist eine gute Sache, dann reicht mir persönlich das. Ihr müsst das natürlich selber bewerten. Ja. Gut, soviel zur politischen Situation. Wir wollen uns heute mal die Band angucken und ganz ehrlich, der einzige Aufruf, den ich für euch habe, ist genau wie bei vorhin bei insgesamt Bands aus dem Iran. Den Leuten geht es im Moment gerade auf jeden Fall nicht gut. Und wenn ihr irgendwie die unterstützen könnt, indem ihr deren Musik hört, deren Musik kauft, deren Merch kauft, wenn ihr irgendwie geile Bands heute findet und ein bisschen Geld überhabt, dann unterstützt die auf jeden Fall. Ich meine, die haben gerade bürgerkriegsähnliche Zustände im Land und und äh, ja, hoffen wir, dass äh, natürlich die ganze Situation sich insgesamt verbessert, aber vor allem auch, dass die äh, tolle Musikszene das überlebt. Aus der Sicht unseres kleinen beschränkten Musikpodcasts. Amen. Also ja. Ja, Amen. Äh, übersetzt, so ist es. Das nehme ich auch als Atheist. Ja. Ja, äh, wenn ihr einen Einstieg wollt, äh, wir haben gerade schon über Wikipedia geredet. Ähm, ich schreibe ja in den Shownotes immer mal Wikiprav da. Das Pakt passt in diesem Fall ja ganz gut. Äh, es gibt einen äh, ganz spannenden Artikel, äh, Rock Music in Belarus, in der englischsprachigen Wikipedia, wo äh, diverse Metal Bands äh, verlinkt sind, aus diversen Genres bis hin in den Hard Rock. Ähm, ja, und wo so ein bisschen die Geschichte kurz beschrieben wird. Da sind nur ein paar, ähm, ein paar Absätze, aber. Den schmeiße ich euch auf jeden Fall mal in die Shownutz. guckt da gerne mal rein. Und dann, ähm, ja, kennt ihr denn schon die solch, äh, Browse Bands bei Country-Funktionen auf Metal Archives?
2: Nein, natürlich nicht. Äh, die hätte mir wahrscheinlich bei der äh, Europa-Karte äh, dann ja doch das Leben ein bisschen einfacher gemacht, äh, äh, mir da irgendwelche Bands rauszusuchen. Erzähl mal.
0: Ja, im Wesentlichen, ähm, da würdet ihr einen Link finden. Da gibt's eine äh, Country List. Da sind also die ganzen Länder aufgelistet. Und da kann man dann auf ein Land klicken. Und dann kann man sich zum Beispiel hier äh, Metal Bands aus Singapur anzeigen lassen. Und äh, findet auf metalarchives.com äh, 287 aus Einträge aus Singapur. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
2: Ähm, ja, bei. Oder halt äh, 440 Einträge äh, aus äh, Belarus. Genau. Die haben wir ja alle für euch ziemlich durchgehört?
0: ziemlich ordentlich, ne? Das sind, das sind ganz schön viele, da kann man also überhaupt nicht meckern. Ähm, ja, also einfach von der, von der Anzahl her gut, Qualität, Quantität und so weiter und so fort
2: äh, alles gut und Ich sag mal so, ich, ich, ich habe in der äh, äh, Metal Archives äh, in der Enzyklopedia Metallum äh, den einen oder anderen Eintrag, also das heißt das muss jetzt nicht unbedingt qualitativ eingest <lacht> ja, ähm, eingestuft es sein. Gibt,
0: es gibt da durchaus auch einen äh, äh, durchaus einen Bias. Äh, ich hatte zum Beispiel geguckt, ob Gemma Jura äh, da gelistet ist und das ist sie nicht. Und selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, Essence ist ja Pop und kein Metal, dann hat die ja halt trotzdem irgendwie bei Seferum gespielt und war irgendwie äh, bei Rage und bei äh, Knorkator zumindest als Tourmusikerin irgendwie beteiligt. Äh, warum steht die da nicht drin? Weil sich vielleicht noch niemand an angelegt hat, kann alles sein. Ich weiß aber zum ja. Beispiel, dass Metal Archives einen Band auf Kitty haben, die ich ja nun auch sehr schätze und hier schon sehr abgefeiert habe und wo meiner Ansicht nach völlig eindeutig ist, dass das eine Metal-Band ist, die kann man jetzt leiden oder kann sie auch nicht leiden können, aber ähm, meiner Ansicht nach äh, völlig eindeutig, die haben sie da halt irgendwie gebannt, für die kann man gar keinen Eintrag einladen. Also es gibt da durchaus einen, einen Bias und äh, der hat vielleicht auch einen Penis, der Bias ähm, Jetzt, ich weiß es nicht, aber ja gut. Ähm, gut, nichtsdestotrotz. Ähm, also Deutschland hat äh, zum Beispiel irgendwie über 11.000 Einträge, aber 440 ist schon nicht schlecht, da kann man nicht meckern.
2: Also ich muss jetzt sagen, ich war damals ja schon so ein bisschen stolz, als mir das dann jemand zeigte. So, das nee, kann so übrigens... glaube ich auch
0: sein, so ist das nicht. Also ist ja auch eine Quelle, die wir hier oft verlinken und äh, wenn man sich irgendwie für Metal interessiert und auch so Bandgeschichten und also irgendwie wer hat denn wo mal gespielt und ich sag mal über irgendwelche MusikerInnen äh, dann andere Bands finden möchte, weil die ja oft im gleichen Genre bleiben oder so, dann ist das mhm. ein tolles Werkzeug, ganz eindeutig. Und eine Bias hat alles, also
2: auch ist ja nicht so, dass ja. Vicky, Vicky da keinen hätte, ja. Ja, ist so, es liegt halt immer an den Leuten, die das Zeug bestücken, also es ist halt äh, Crowd-Sourced. Ganz genau das.
0: Ja, und durch die Liste sind wir alle mal durchgegangen und äh, am meisten eskaliert ist es definitiv unser Gast.
1: Es tut mir ein bisschen leid, dass du Haus
0: weil äh, das ist weniger Arbeit für uns. Und zum anderen, hey, du bist mein persönlicher Musikberater. Also von daher, ich bin ja immer ganz froh, wenn wir dann irgendwie so abends an so einer virtuellen Theke rumhängen und ich dann irgendwie Sachen, die ich ausgegraben habe, findest, finde und du die noch nicht kennst,
2: dann bin ich immer ein bisschen stolz. An der Stelle updatet der der, äh, Hendrian jetzt gerade übrigens seine Twitter-Bio.
1: <lacht> nach der Sendung, nach der Sendung. Sehr schön, ja. Äh, ja, leg doch einfach mal los. Ich bin ähm, die Liste auch durch und habe mir die natürlich direkt mal nach Genre sortiert, weil ich ja sehr, sehr ähm, <lacht> neuer Musik immer sehr kritisch gegenüberstehe. Ja. Ähm, und bin über die Band The Last Size of the Wind gestoßen, eine Post-Rock-Instrumental-Band. Ähm, ein bisschen schade, ich habe nicht wirklich viel über die Band rausfinden können, äh, außer dass sie ähm, auf jeden Fall <lacht> das Album We, We Are Trees gemacht haben klingt für meine Ohren sehr, sehr fein, sehr sehr melodisch. Von der Produktion her steht das anderen post produktion produktionen in keiner Weise nach. Ähm, konnte ich schön so nebenher, nebenher durchhören, fand ich gut. Äh, Höre ich auch nicht nur einmal. <lacht> Wird mehrmals gehört. Ähm, hat natürlich zum Reinkommen für mich den großen Vorteil gehabt, es ist ohne Gesang. Aber mhm. da komme ich später noch mal drauf. <lacht> <lacht> Ja
0: gut, man, man hat dann natürlich viele Quellen, die einfach mal in Kyrillisch sind und äh, wo man dann yep. selbst irgendwie mit irgendwelchen Übersetzungsprogrammen oder so gegebenenfalls nicht sonderlich weit kommt. Genau äh,
1: das und äh, meine, meine Kenntnis der kyrillischen Schrift ist auch sehr begrenzt. <lacht> also ich kenne ich, ich kenn zumindest die Buchstaben. Ja,
2: ja die kriege ich fast alle zusammen. <lacht> Dann seid ja ich das ich schon mal ein gutes
0: Stück weiter als ich.
2: Ich, ich. ich hatte das irgendwann mal in der, in der hier Volkshochschule, mhm. weil ich die Sprache halt so interessant fand. Ähm, ist übrigens, ähm, ich habe das ja vorhin äh, so in der. Das ist eigentlich Pre-Show gewesen. Also ja, in der quasi inoffiziellen äh, Redaktionskonferenz habe ich aber so gemeint, so geht es halt nach dem Intro mal so ein bisschen weiter. Es äh, ist tatsächlich Musik, die ich mir ganz gut vorstellen kann, dass ich die halt einfach so nebenher bei der Arbeit tüdeln lassen kann. Genau,
1: wo genau. Halt das ist auch äh, das, Irgendwas wo ich quasi so post rock kram die meiste Zeit höre. Mhm. Ähm, einfach entweder zum Abschalten oder zum neben der Arbeit her hören.
2: Ja, Genau, also das, das könnte ich mir tatsächlich äh, ganz gut vorstellen. Das ist Funktioniert halt so. Bei Beide mehr.
1: Ja. Wobei
2: es mir wahrscheinlich zum Arbeiten selber zu langsam wäre?
1: Ja, ich muss bei der Arbeit öfter mal aufpassen, dass ich äh, lieb zu meinen Kunden bin und dann, äh, dann lieber sowas. <lacht> Nur dann kann ich das jetzt immer
2: während irgendwelcher langen Sitzungen hören,
0: das ist total gut. Wir,
2: wir, wir hatten es ja vorhin schon gehabt, so von wegen so irgendwie Children of Bodom und sowas und Follow the Reaper läuft halt bei mir. Wenn ich halt wirklich abschalten kann in der Arbeit mhm. und dann halt wirklich Dinge wegarbeiten muss, also mhm. wirklich stupide irgendwie Sachen wegarbeiten muss, dann haue ich mir Children of, of Bodom rein. Um, einfach weil ich dann merke, dass ich selber schneller werde, weil halt einfach die Pace von der Musik halt entsprechend schnell ist. Also ich mache diesen diesen 3D-Kram und wenn ich halt wirklich nur da sitze und irgendwie äh, Zeug modeln muss, um, dann haue ich mir halt solchen Kram rein, weil dann gibt es halt irgendwie musikalisch aufs Maul und dann bin ich halt auch entsprechend äh, am Keyboard und an der Maus dann entsprechend schnell.
0: Jo, springen wir vom äh, Postrock zum Postpunk. Ähm, die hat mir auch die Konziliere empfohlen. Moichat ähm, Doma. Ich hoffe, ich spreche garantiert falsch aus. Sagen wir es mal so. Ähm, ich habe eine Session rausgesucht, wo sie drei Songs nacheinander spielen. Ihr könnt da ja mal reinhören. Also äh, wir waren ja vorhin wieder bei dem Sprung mit hier ähm, äh, Kunden, die das gerne lasen, lesen auch dies gerne. Also wenn ihr Joy Division mögt und wenn ihr ähm, äh, Susie and the Banshees mögt, dann werdet ihr ihr äh, Mocha Doma auch auf jeden Fall mögen. Es hat mit Metal wenig zu tun, das ist ganz eindeutig, aber ähm, auf jeden Fall geiler Kram, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich finde, die Sprache passt an der Stelle auch ganz ausgezeichnet. Tolle Stimme und ja, bei denen macht es auch gar nichts, dass sie keinen Drummer
2: haben. <lacht> ja, es ist halt der von Roland, ne? Richtig, genau. Die, die haben Roland ja, als Drummer. <lacht> Da passt halt. Ja, der ähm, passt ins 19 -Zoll rack genau. Ist halt, also ich, ich, ich habe reingehört und äh, ist halt so überhaupt nicht meins. Also, ich wollte gerade sagen, das wäre Mucke, mit der man nicht jagen kann, ne? Äh, was heißt jagen? Also ist, ist nicht bei schnell mir. Genug, um dich zu
0: jagen, okay. <lacht> genau,
2: ich laufe da hier so entspannt davor weg. Nee, keine Ahnung. Ähm, ist ja bei mir eh immer so sehr, sehr. Stimmungsabhängig. Also es gibt tatsächlich so Tage, wo ich sowas dann auch mal brauche, aber so für dauerhaft immer, nee, nee, ist nicht meins. Also ich glaube, da, da, da würde ich mir eher noch alte, alte Deppeschmode-Auto sowas anhören, <lacht> wo ich dann halt die Synthesizer noch cool finde. Ja, zugegeben. Also ich finde halt die
0: ziemlich gut, wie gesagt, wenn ihr so Joy Division, Deepish Mode, äh, Susan the Banshees, so, so Zeug, so post mögt, dann werdet ihr die sehr wahrscheinlich auch mögen, mögt, mögen, ja doch voll richtig, äh, wenn ihr irgendwie sagt, nee, nee, also ich brauche hier ja irgendwie Gitarre und aufs Maul und so weiter und so fort, dann gleich drüber wegspringen, nicht in die Show gucken.
2: Alter, alter The Cure ist glaube ich auch noch so ein
0: bisschen so. Ja das genau, ist, ne? das ist genau die Schiene und da wollen die glaube ich auch hin. Ja, dann äh, kommen wir zu einer der schlimmsten äh, Google-Suchen, die man anstrengen kann. Ich habe gleich noch eine.
1: Ich wollte gerade sagen, zumindest unter den Top Ten. Ja, erzähl. Äh, ja, die zweite Band, die ich gefunden habe, nennt sich FÜR, also f u r Ach, Und die Google-Suche nach FÜR-Band ist wirklich äh, nicht sehr ergiebig gewesen. Oha, ähm,
2: damit konnte hier ja niemand rechnen. <lacht>
1: Äh, ja, Menschen, äh, die meine, meine Wahl von eben dieses äh, Instrumental-Post-Rock-Gedöns zu schnell und zu aufregend fanden, könnten mit dieser äh, Band ganz richtig für sich liegen. Es, es ordnet sich selber irgendwo so in Ambient, Depressive, doom neo ein. Äh Hier steht in der Beschreibung auf YouTube irgendwas von
0: Post-Black-Metal. <lacht> Ja, du ja, also weit wollte dann ich
1: mich nicht aus dem Fenster lehnen. Wenn du Black Metal ausgemacht hast, dann... Äh ja. Das Pfeifen, was du dann in den Ohren behältst, das kommt <lacht> ungefähr hin, ja. Also es ist schon sehr, sehr ruhig und ähm, ich würde es zum Einschlafen hören, aber ich fand es irgendwie auch geil, weil es ziemlich, ziemlich Atmosphäre hat. Hab habe eben auch irgendwo beim beim Trüberlesen noch gelesen, es ist eine ein band aus Minsk. Tja. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Äh, andererseits ist es auch nicht so aufregend, dass man mehrere Instrumente gleichzeitig spielen müsste bei, diesem, bei diesen Songs. Aber äh, fand ich nicht schlecht, äh, werde ich auf jeden Fall ein zweites Mal hören.
2: Also ich hatte es ich, ich ja in der Vorbesprechung dann eben auch gehabt, äh, dass ich da noch eingehört habe und äh, habe dann eben gesagt so, ja und wann geht es halt nach dem Intro dann los? Und dann gibst <lacht> du halt so ein bisschen weiter so, oh immer noch Intro und irgendwo zwischendrin muss doch dann mal das Lied kommen. Ja, also es sind
1: auch so kurze Episoden, wo was passiert, aber die <lacht> musst du halt finden.
2: Ja, du musst, da halt, du musst da halt echt die Zeit dafür haben und nicht bloß die Viertelstunde genau ja, vor ja. der Sendung, wo du dann halt da irgendwie mal so zwischen rein und so quer hörst, also sprich dann im Endeffekt durch dieses Ding da durchskippst und
1: dann halt... Das trifft es eigentlich sehr schön, du ah, ja, brauchst Zeit ist, dafür. Ja, auf jeden Das ist ein Fall. cooles
2: Intro, ich würde da gerne... Ach so, das ist nicht das Intro, das ist das Lied. <lacht> ähm, ja, ich haue ja, ja
0: zwischendurch auf Twitter immer mal so Sachen raus, irgendwie für mehr äh, so und so auf dem Podstock, unter, also meistens für mehr Elektroswing auf dem Podstock. Und mhm. Henrik antwortete dann neulich, äh, dem Doom Kommando gefällt das. <lacht> <lacht> Bei einer dieser Theken Sessions haben wir schon ausgemacht, dass wir äh, falls es die Möglichkeit gibt, dann auch irgendwie ganz gerne mal so ein DJ-Set irgendwie für einen sehr beschränkten Kreis, so mit Kopfhörern oder so. Äh, da, wir, da wir jetzt eh eine Doom Metal Band gegründet haben, ja, wir machen dann mal ein DJ-Set und das nennen wir Slow, Deep and Hard nach dem äh, Typo Negative-Album. Und <lacht> da gibt es dann nur so Mucke, die wir geil finden. Und wahrscheinlich sind wir am Ende sowieso die Einzigen, die das, die das dann hören. Ist machen. egal. Ich, ich, Aber das ich, ist ich uns vollkommen so. Latte.
2: Dann habt ihr quasi alles richtig gemacht. Genau, dazu, dazu rauchen wir dann Pfeife und freuen uns.
0: Das ist
1: eine gute Idee.
0: Ach ja, apropos absolut bescheidene ähm, absolut bescheidene Google suchen, ich habe eine äh, finde ich sehr <lacht> geile Band gefunden, die heißt Rasta <lacht> ich habe irgendwo gelesen dass das wohl äh, ein ähm äh, 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 ein ein großes äh, Rad irgendwie sein, so, so eine Art Schleifrad oder sowas. Ich glaube, auf Metal Archives war das, wo ich das gefunden habe. Ähm, ich suche euch mal ganz kurz den Song Infinity raus. Da solltet ihr mal kurz reinhören. Den habe ich hier noch nicht in, den, in der Karte drin. Den werde ich euch dann aber auch äh, in den Shownotes natürlich entsprechend verlinken. Ähm, ja, Stefan, da geht es auf jeden Fall deutlich mehr äh, los. Ja, das ja. Album, von dem das ist, heißt äh, The Age of Movement und es ist so ein bisschen Haunted Fear Factory, würde ich es beschreiben. <lacht> es ist also äh, ziemlich harte Mucke mit einem ähm, ziemlich variablen, äh, gegrauten, -ge gekreischten Gesang. Und äh, dazu aber irgendwie so Synthesizer. Ähm, ja, das Schlagzeug klingt, finde ich, nicht ganz so geil. Da ist irgendwie äh, die Blechfraktion doch sehr, sehr dominant. Aber ja. ansonsten finde ich, find
2: ich die Produktion auch ziemlich cool passt, ähm, also ich, ich, ich finde es tatsächlich gar nicht mal so unpassend, weil es halt schon so ein weiß ich nicht, so ein Stück also erstmal ähm, Rastar ist äh, das, ja, die große Schleifscheibe ja. übersetzt also jetzt was, was dir ja auch nicht unbedingt so fremd sein sollte richtig, ja ähm gut, cool,
0: aber jetzt jetzt such mal nach Rasta-Band, ja. Ja, also, ist klar, Rasta-Band-Metal,
2: dann bekommst du halt Rasta-Metal. Richtig, ich musste auf, auf YouTube, also wirklich irgendwie
0: Rasta-Band-Metal-Belarus äh, in die, äh, in YouTube-Music schmeißen und ja. äh, dann fiel auch das raus, aber wenn ihr The Age of Movement su sucht, dann findet ihr dieses Album und äh, ja, also das sagt mir sehr zu, das Album habe ich heute, glaube ich, zwei- oder dreimal durchgehört, äh, im Wechsel übrigens mit Insanity von Jan Majura, <lacht> <lacht> Ziemlicher Kontrast auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ja aber so ein bisschen runterkommen und dann wieder direkt aufs Maul. Richtig, ja. Wobei, es ist nicht so, dass es auf Insanity nicht abgeht.
2: <lacht> so. Ja, ja wobei, wobei ich gerade merke, dass das Album halt auch so seine stillen, ruhigen Phasen. Ja, hat auf jeden so. Fall. Das hat auch
0: definitiv ruhige Phasen und so weiter. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie äh, mit Synthesizern in Metal kein Problem habt und irgendwie Fear Factory mit echten Trommeln ähm, oder zumindest ich mit nicht wollte, voll ich, durchgetriggerten...
2: Ich wollte gerade sagen, das ist so der Anteil von äh, Synthesizern in Metal, wo ich mich extrem wohlfühle. fühle. Also ähm, Rammstein ist mir meistens schon so ein bisschen drüber. So sind die Anteile gerade auch, dass die Gitarren so extrem synthetisch klingen. Aber das ist halt so, so der Grad, wo ich mich halt echt wohlfühle. Ja, freut so, mich. Wieder, wieder was gelernt. Also, ne? Ja, also die sind für mich auch
0: definitiv die, die Entdeckung. Ähm, ja, äh, finde ich, finde ich wirklich gut. Also. Ja. Wie gesagt, eure YouTube-Empfehlungen könnt ihr ziemlich vergessen. Die sind danach voll mit irgendwelchem komischen Rastafari-Mucke-Kram. <lacht> also nichts dagegen finde ich auch gut, aber war nicht, was ich wollte. <lacht> so viel kann ich definitiv sagen. Ähm, in Burning Black könnt ihr vielleicht auch mal reinhören. Da sind dann noch so ein paar ruhigere Parts irgendwie im Song, wo der Gesang nochmal so ganz anders ist. So, Wenn ihr da mal so zu eine Minute 20 springt, äh, Burning Black, äh, genau, und da habe ich gesagt, so 1,20 ungefähr, wo dann ja so, so ein ruhigerer Gesang, so fast schon Sprechgesang irgendwie kommt, also es ist, ja, echt vielseitig, macht, macht definitiv Spaß und äh, geht nach
2: vorne. Ja, das auf jeden Fall, also, die machen das schon äh, echt, echt, echt hübsch, also. Gut. Ja, äh, machen wir weiter.
0: Henrik,
1: <lacht> Jo, ähm, die nächste Band, die ich ausgegraben hatte, äh, ich meine, du sagtest was von wegen, die wäre auch in dem in dem Artikel, über den wir eben gesprochen hatten, kurz erwähnt worden, Genau. war äh, Dimna da ähm, Habe ich eigentlich nur reingehört wegen Atmospheric Black Metal. Das ist ja was, äh, was schon wieder sehr danach klingt, das könnte es mir gefallen. Und ja, tut's. <lacht> 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 ähm, die erste Minute vor diesem Lied, was ich hörte, war ich sehr, sehr irritiert, weil äh, es quasi nur aus Blockflöte besteht. <lacht> ähm, <Nichts lacht> und ich dachte: Oh nein, ich bin... Das äh, ist
2: ich, so ein bisschen wie alte Winterseuge, oder?
1: Äh, ja, ach. Ich hatte echt Sorge, irgendwie in, in dieser Folk-Metal-Ecke gelandet zu sein. Ja, aber dann fingen sie an zu singen. Ähm, sehr geil, sehr aufs Maul. Ähm, wo ich fasziniert von war, wie unglaublich hart diese Sprache klingen kann. Und das passt halt gerade bei der Musik super rein. Ähm, ja, äh, ordentlich viel Blut, Moment, ordentlich viel Moment, Druck. Entschuldigung, äh, passt. ich,
2: ich, ich höre gerade in äh, äh, Dimna war rein und äh, das singt sie? Auch? Ich bin Auch? ein bisschen, bisschen <lacht> irritiert
0: aber äh, alte Wintersorg trifft das gar nicht so schlecht auch von der, ja. von der Gesamtdynamik her
2: ja genau also gerade die 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 akustischen Scheib oder ja, was heißt die akustischen Scheiben die also wer Wintersorg kennt weiß dass der halt also der Typ der halt Wintersorg ist früher halt einfach irgendwo in Schweden in Wald gegangen ist in seine Hütte mit der Akustiklampe und hat dann halt da Alpen geschrieben. Dann ist er halt ins Studio gegangen, hat da halt irgendwie so Verzerrungen rangehängt und hat das halt genauso ges äh, gespielt. Und ähm, da kam halt so, finde ich zumindest persönlich, äh, so geile Sachen raus wie Till Fields, was halt einfach eine mhm, to total geiles irgendwie, keine Ahnung, Folk black metal irgendwas ding ist, was halt einfach total geil abgeht, was ich halt immer noch gerne höre. Und dann halt die Stimme von Wintersorg halt dazu.
0: Ja, also äh, wenn ihr Wintersorgen mögt, dann hört in Dimna Lotwar rein, das ist schon äh, das andere Ende der gleichen Baustelle.
2: <lacht> das ist, glaube ich, nicht mal so weit, das andere Ende ist keine große Baustelle. Ja, das ist eher so ein... Blockflöten-Metal ist keine
0: große Baustelle. <lacht> ich glaube, wir haben Sendungstitel. Das schreibe ich zumindest mal auf, ja. Äh, an der Stelle sei übrigens mal auf Team Recorder verwiesen, äh, geiler YouTube-Kanal von einer professionellen Blockflötenspielerin. Äh, ich ahnte ja gar nicht, was alles
2: hinter diesem Instrument steckt. Gut. Das Video ist, das Video ist halt äh, schon irgendwie ziemlich sketchy weird, ne? Cringy. <lacht> ja, dieses <lacht> Stück Fleisch, was sie da einfach irgendwie hat. Ja, keine, und dann, keine Ahnung. Und, auch auch dann, das, so und das dann in die Kamera wirft. So, dieses äh, Thea was? Theaterglut und überhaupt so, so ach, wirst du da jetzt Vampire und, äh, ja gut, gut aber äh, ganz ehrlich, wir haben schon so viele albernere
0: Sachen im Metal gesehen, aber ich sag mal, das, das ist definitiv eine Band, die sich Metal, out of, äh, Metal Without Context mal angucken sollte.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, wir kennen Glenn Danzig, also ähm, <lacht> der alte
0: Schinken Danzig.
2: Mhm.
0: <lacht> Gut, ja. springen wir weiter zu Dead Scream. Ähm, ja, äh, ich habe euch da einen, äh, einen, einen Titel ähm, verlinkt aus äh, dem äh, The Road to Heaven. Aus, äh, nee, Album ist Road to Heaven, genau. Ähm, und äh, ich glaube, das ist doch der Titel, Track. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Also ähm,
2: steht zumindest dran. Genau.
0: Ähm, ja, äh, also... Stefan, wenn das gerade schon deine Baustelle war, dann dürfte dir das ja, denke ich, auch in den Kram passen.
2: Ähm, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt so direkt äh, nur auf direkt vor der Sendung meine Vorbereitung mache, sondern ich gucke ja schon so ein bisschen, was ihr da so macht. Ja. Ähm, und äh, bin ich halt auch über Death Scream gestolpert und dachte mir so, fuck geil. Ja. Ne? Ja, und äh, hab das dann so die nächste halbe Stunde dann erstmal gehört. Also ja, also das ist genau meine Baustelle. Also, also, also so richtig
0: <lacht> schön Genau, ich sag mal, fast schon ein bisschen, also es ist eigentlich klassischer Metal, fast schon so ein bisschen Richtung Power Metal, also schon ein bisschen schneller, und ein bisschen komplexer auf der Gitarre, äh, aber dann halt mit nicht nur äh, cleanem Gesang, sondern auch noch ja. der dazu
2: auch ein bisschen Screamer, also so, so so ein bisschen, also schon schon auch ja, teilweise das, 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 das so so diese typische, äh, ja genau diese Black Metal <lacht> ne? also so, 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 so das, das typische Unterzucker der Eichhörnchen, ähm, <lacht> möchte ich das dann mal an der Stelle nennen, ähm, aber ist halt auch cool irgendwie und äh, ja, gefällt mir ziemlich gut. Also, ich habe halt so die ersten paar Sachen, äh, die ersten paar Einträge gelesen und dachte mir so: oh fuck, das wird eine echt lange Sendung. Und dann habe ich das gehört und dachte mir so: okay, vielleicht ist da doch was für dich dabei. <lacht> also, ich, ich, ich nehme ja selber diesen Podcast äh, äh, so als, äh, ja, so pff, könnte man halt auch mal hören und erweitert halt irgendwie den Horizont. Und ähm, ja, dann war halt so ziemlich viel irgendwie Zeug dabei, wo ich gesagt habe: so, pff, überhaupt nicht meins. Und dann war das und dann dachte ich mir so: okay. Bin wieder dabei. Den hast du wahrscheinlich auch schon gehört.
0: Ich habe euch da gerade nochmal einen Link zugepackt. Äh, the Song of the Soul ähm, ist äh, noch ein bisschen äh, mehr Synthesizer gedudelt dazu. Dafür aber auch noch ein bisschen, bisschen härter von den Gitarren her.
2: Finde ich jetzt prinzipiell alles gut, ja. Dreh weiter. Ja, und
0: auch vom Gesang her ruhig noch ein bisschen, äh, bisschen komplexer. Äh, gleiches Album, auch äh, The Road to Heaven. Ähm, ja, kann man sich definitiv anhören. Ich, ich glaube, da gibt es eine Playlist sogar. Nee, gibt's leider doch nicht. Muss ich mal raussuchen. Aber, äh, ja, da, äh, gut, wir haben, glaube ich, alles dazu gesagt, wenn das euer Ding ist, äh, Dead Scream wollt ihr hören. Also, und auch, was man sagen muss, wir haben das ja oft gesagt, dass wir gesagt haben, irgendwie geile Mucke, aber die Produktion ist halt irgendwie scheiße oder so, das ist hier überall nicht der Fall. Die Produktion hier ist wirklich überall
2: gut. Ohne Scheiß, also, äh, die Produktion ist in dem Fall, also bei Death Scream, sogar richtig, richtig gut. Ja. Also ähm, also die muss ich halt irgendwie hinter westlichem Metal
0: kein Stück verstecken. <lacht> die ist definitiv professionell. Das Schlagzeug, und
2: das Schlagzeug tritt richtig Ärsche, finde ja. ich. Also ja. gerade die Bassdrums, die, die, die Gitarren klingen richtig geil. Ähm, nee, das muss ich überhaupt nicht verstecken, das ist richtig gut. Ja, das
0: geht hier, glaube ich, durch die Bank so. Also es ist nicht, dass man irgendwie sagen muss, naja gut, da müssen wir mal irgendwie einen Angbohr hinschicken, Entschuldigung, einen Ansgar hinschicken, damit der mit denen irgendwie den soundbar schick macht oder so. Was mir gerade auffällt,
2: weil der Typ gerade noch clean singt, was ja so bei mir, so gerade bei den meisten Hardcore-Bands immer so ein bisschen der Breaking-Point ist, also das meiste gefällt mir, bis der Typ dann anfängt clean zu singen. Weil die dann halt so wie der 15-jährige... Schwipschwage klingt, der dann halt irgendwie noch versucht ins Mikrofon zu aber äh, der klingt überhaupt nicht so, also ähm, richtig gut, macht ja. mir richtig Spaß, Sehr schön. also ist jetzt an der Stelle auch äh, tatsächlich den Song of Souls habe ich noch nicht gehört und äh, das war so ein bisschen äh, so Ansgar Reacts zu ähm, <lacht> Sehr gut, sehr gut Macht Spaß Ja,
0: jetzt habt ihr hier auch noch äh, Evil Sven Reacts weil in Challenger Deep habe ich noch gar nicht reingehört ich weiß gar nicht, ob die einfach durchgerutscht sind, wahrscheinlich aber ähm, das ist wieder Händler, die ich fand Vorstelle. ich
1: Genau, die fand ich eigentlich ziemlich ähm, interessant, weil die für mich so ein bisschen äh, mit dem Album, was war das, Irreversible, was ich euch da verlinkt hatte, mhm. ähm, so ein bisschen den Bogenschlag zwischen Doom und Black Metal wagen.
0: Ähm, Übrigens, wie schön ist das, ich, dass das, YouTube endlich auch Kapitelmarken haben, ja.
1: ja. <lacht> das ist für so Alben und so auf jeden Fall sehr praktisch. Sehr, sehr großartig, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob es an meinen Ohren, an dem Video liegt. Ich fand, es klirrt mit zu so viel, aber das kann halt durchaus einfach an diesem Upload liegen. Äh, müsste ich mir nochmal irgendwie andere Aufnahmen anhören. Ja, ähm, es klirrt
0: in meinen Ohren auch, auch, wenn ich laut mache.
1: Von der Machart her fand ich es aber eigentlich ziemlich cool. Also wie gesagt, so zwischen, zwischen Doom und, und Black Metal ähm, ja, klingt, klingt sehr, sehr tief, sehr mhm atmosphärisch ähm ist,
2: ist, ist ist stellenweise auch sehr also ist sehr abwechslungsreich also zwischen wirklich äh, ja. Knüppelphasen so und äh, ja. eher wieder sehr sehr ruhigen eher progressiven also gerade der Sänger mhm. ich ja, habe da das so
0: wird Stück nicht nicht langweilig beim Hören
1: mhm.
0: das ist ein Album mit dem ich definitiv noch ein bisschen
2: Zeit verbringen muss ja ich auch mhm. und ich mag auch den Gitarrensound also den, den finde ich auch äh, ziemlich amtlich Klingt ein bisschen mesaik.
1: also... Ja,
2: richtig. Ja, das ist ziemlich mesa. Mag ich sehr, wobei mir tatsächlich äh, ein Stück weit beim Sänger so ein bisschen die Abwechslung im Gesang noch ein bisschen fehlt. Aber gut.
1: Den ja, jetzt Sänger blende ich gerne aus. <lacht>
2: also ist auf jeden Fall ein, äh, schon auch ziemlich, ziemlich progressives Album.
1: Mhm.
2: Also das ist jetzt nichts mal für eben weghören.
1: Also ich nee, glaube, da muss ich,
2: muss ich richtig. auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Ich bin jetzt gerade schon mal
0: einen weitergesprungen und äh, in Ranch Destroyer <lacht> <lacht> hatte ich schon mal reingehört.
1: Das ist mein Favorite. <lacht> das ist auf jeden Fall Das ist Fall halt genauso Musik, genauso Musik, wenn ich sie zum, zum Autofahren gerne höre. Ähm, <lacht> oh Gott.
2: Finde ich ja eher, eher, eher schwierig, weil ich dann äh, relativ schnell relativ teure Briefe bekomme. Ähm
0: <lacht> Was ein Krach berichtete? Mhm. Obwohl mir nee, gar nicht. Wo hast du denn das erzählt?
2: Äh, das war äh, letztes Jahr Podstock. Äh, Stimmt, wir letzt, ja, halt, letztes ja. Jahr zum Podstock gefahren sind, wobei ich an, gerade an der Stelle tatsächlich nicht mal solche Musik äh, anhatte.
0: Ja, wir sollten zu Ranch Destroyer musikalisch noch mal was Sachen sagen. Das ist irgendwie
1: Stoner? Das ist äh, irgendwo zwischen Sludge und Stoner Rock genauso. Ähm, ich hatte euch das Album Chaos Cinema von diesem Jahr mal, äh, mal rausgesucht. Und ja, also ich fand es ich großartig. Viel Schlagzeug, viel, viel Gitarre, sehr beartiger Gesang. Ähm, definitiv auch ein sehr cooles Cover. Ja, Ja, definitiv. <lacht> Das, äh,
0: das, das spoilern wir jetzt mal nicht, das müsst ihr euch angucken, das ist äh, in den Shownotes verlinkt, auf jeden Fall <lacht> Auch sehr schön, dass unten auf dem Album steht, Gluten and Meat Free No Explicit Language, suitable for everyone
2: Ja, ja also ich nee, sag mal, äh, so von der Produktion her würde ich mal sagen, so ein paar Mikros irgendwie in den Bandraum gestellt und dann halt aufgenommen, ne?
1: Ja, Stoner halt, ne?
2: Ja, <lacht> muss ja nichts Schlechtes sein
0: also ich ja, mein, wobei, da, ja, also da sind schon ein paar gute Mikrofone, die an der richtigen Stelle standen. Also
1: das klingt jetzt nicht <lacht> ja, wie eine es, Probe nicht wie ein, ne? <lacht> wollte gerade sagen, klingt, klingt nicht wie ein, wie ein Demo, aber... Nee, aber du, 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 du hörst tatsächlich
2: den Raum gerade beim Schlagzeug. Ja, ganz gut. Wie gesagt, das muss nichts Schlechtes sein. Also äh,
1: persönlich finde ich das sogar sehr, sehr sympathisch. Also das wird bei mir auf jeden Fall ein Album, was einen festen Platz im Auto bekommt.
2: Oh ja. nee. Für mich nicht, wie gesagt, ähm, halt ähm, potenziell zu. Also,
0: bei mir ist das Finanziell kein, aufwendig. Bei mir ist das keine Mucke zum Autofahren, bei mir ist das so Mucke zum Hallefegen oder so. Weißt du, so mhm. Freitagnachmittag irgendwie, okay, äh, ich, ich schaffe jetzt sowieso nichts Produktives mehr, aber hier sieht es eh aus wie Scheiße. Ähm, jetzt, jetzt muss ich nochmal mal. irgendwie eine Stunde den Besen schwingen hier. Lass so. mal kehren. Ja, genau, jetzt äh, Ranch Destroyer an und los geht's. The Care
2: Company. So ist es. <lacht>
0: <lacht> oh, sehr gut. Ja, äh, gut, wir haben euch jetzt ein paar Bands vorgestellt. Einmal quer durch die Genres, also wirklich äh, voll durch. Ähm, äh, nehmt euch wirklich mal die Zeit und beschäftigt euch mit der Musikszene einer Band. Ich hatte neulich auf Twitter so ein Gespräch mit einem äh, mir eigentlich sehr, von mir sehr geschätzten Menschen, der halt irgendwie sagte: Ja, warum äh, lest ihr irgendwie jetzt plötzlich äh, Autoren, die, weiß ich nicht, äh, sch schwarze, äh, äh, homosexuelle Frauen sind? Irgendwie geht es dir nicht um um das Werk, sondern es geht doch um das Werk und nicht um, um die Person, die es geschrieben hat. ich dann geschrieben habe, naja, es ist, das ist sicherlich richtig, aber äh, auf die Art und Weise, wenn man Leute mit ganz anderen Perspektiven zu der eigenen sucht und die Kunst, die die machen, sich anguckt, dann äh, findet man halt einfach was Neues. Und wenn du halt immer nur irgendwie äh, Kunst konsumierst von Leuten, die genauso sind wie du, dann wirst du da halt selten was Neues finden oder selten näher was Neues finden. Mhm. Und äh, ich sag mal, das Einfachste, was man macht, kann, es einfach mal Leute aus anderen Ländern, vielleicht anderen Kulturkreisen äh, sich anzuhören und da kann ich euch wirklich nur ermutigen, ähm, dieser Deep Dive, was heißt Deep Dive, diesen Shallow Dive, den wir jetzt hier mit Belarus gemacht haben, der hat glaube ich für uns alle irgendwie zwei, drei neue Bands äh, zutage gefördert, die wir uns definitiv mal anhören werden. Ganz ehrlich, da war jetzt nichts bei, bei dem, was ich so gehört habe, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie totaler Scheiß, das, oh Gott, was mache ich denn hier, ja geht's um. gut also ja, äh, es, Sachen, es, die, es, es, Sachen die Sachen es, es, die nicht so das Eigene sind und wo man jetzt nicht so ja. wahnsinnig ich meine gut das Witzige ist Björn hatte ja beim letzten Mal die laut der Metal Europa Karte irgendwie äh, bekannteste beste keine Ahnung was Band aus, aus Belarus hier Vicious Crusade und die waren wirklich nicht so geil ne die waren echt scheiße ja richtig scheiße The waren Shitty die auch Beatles, die, also, waren nicht, die waren nicht mal <lacht> richtig scheiße ich bin, ich, ich, ich finde euch nicht mal richtig scheiße, ist auch
2: eine ganz schlimme, ganz schlimme <lacht> Ihr seid ja nicht mal
0: richtig scheiße.
2: Nee, äh, äh, keine und, Ahnung, aber äh, das ist ja, glaube ich, auch äh, mittlerweile für uns so ein Ding geworden, warum wir eigentlich diesen ganzen Kram hier machen. Äh, ist halt einfach, äh, weil der Horizont halt wachsen soll und weil man halt äh, gerne irgendwie, mehr entdecken will in der Musikrichtung, die man halt mag und das ist halt äh, in der Regel härtere Gitarrenmusik oder eben auch nicht, also, ähm, also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass halt äh, Macha Dommer für euch zum Beispiel total geil ist, meins ist es nicht, ja, also mein, mein Kriterium ist original irgendwie, wenn
0: ich das vor inzwischen über 20 Jahren gehört hätte und meine Eltern wären reingekommen, wenn die gesagt hätten, mach mal den Krach leiser, dann passt es in diese Sendung. Pff, boah. Wobei meine Eltern da eigentlich schon ziemlich tolerant waren.
2: <lacht> ja, das ist das Problem meiner eben auch. Also, ähm, Verdammt. Mein Vater, mein, mein Vater hört halt irgendwie, keine Ahnung, so Zeug wie Black Sabbath. Und, äh, hätten wir beide wirklich rebellieren wollen, hätten wir ins Kloster gehen müssen. Ja scheiße ne <lacht> wieder verkackt äh, es nee, ist nie zu spät in, in <lacht> oh nein how about now ähm, die würden mich nicht ertragen nee aber, ähm, nee, aber du entdeckst dann halt sowas wie Dead scream oder sowas halt einfach aus, aus, aus äh, eben dem was wir hier machen und das ist halt einfach furchtbar geil ja. und äh,
0: das mehrere macht Spaß und geile Bands die wir nie gefunden hätten wenn wir uns das nicht mal gegeben hätten oh ja, ja. ist so ja Kommen wir zu Devin? Mach mal. Ja, der äh, Devin und Blank Guardian Block ist heute ein reiner Devon Block, weil Blank weil Blind Guardian im Moment ziemlich, äh, ziemlich Ebbe ist. Wobei ja eine Sache kann ich erwähnen. Und zwar, ähm, Blank Guardian haben ja auf dem äh, Wacken World weit äh, gespielt. Ähm, und äh, äh, ja, äh, Erektionsgefahr ist das, was ich da nur zu sagen kann. Ähm, ja, haben äh, ein paar Klassiker gespielt, haben einen neuen Song gespielt. Ich guck mal, ob ich ob das Video irgendwo schon ist. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das fällt mir nur gerade spannend ein ähm, geiler Scheiß und das klang auch, als wenn sie da im Interview vorher, als wenn sie jetzt wirklich wieder richtig massiv auf Tour gehen wollen und neues Album und alles an Start und ich sag mal, wenn das neue Album in Gänze so klingt wie der Song, den sie da schon mal gespielt haben, den sie glaube ich noch gar nicht aufgenommen haben, <lacht> ähm, dann äh, könnte das sein, dass das mal wieder ein blank guardian album jetzt irgendwie nach vielen, vielen Jahren wird, das äh, mir gefällt, das also mir wirklich gefällt.
2: Ist es, ist es so, Blind Guardian machen wirklich wieder mal Blind Guardian Sachen? Das klang
0: durchaus, oh. als wenn Blind Guardian oh. mal wieder Blind
2: Guardian machen, ja. Ich möchte bitte einen Link und ich möchte den bitte nochmal außerhalb dieses äh, ich bin dings Ich meine, ich, mein, ich höre mir die Episoden ja nicht mehr an. Ich habe die ja schon gehört, weil ich habe ja gemacht. Ja, äh,
0: die Episoden höre ich mir dann meistens aus Produktions-Qualitätskontrollgründen äh, aus, aus nochmal an, also irgendwie so nebenher, wo mir dann irgendwie grobe Schnitzer zumindest auffallen. Und ja. ich muss aber sagen, dass ich ziemlich regelmäßig nochmal in unsere Shownotes gucke, wenn ich mich dann irgendwie, also speziell unsere internationaler Metal-Folge, äh, mhm. wenn ich mich dann mal wieder nicht dran erinnere, wie Skinflint heißen oder aus welchem Land die kamen äh, oder äh, ja ähnliches, das äh, ja, also unsere Shownotes sind für mich ein ziemlich gutes Nachschlagewerk. Die, was ein Krachipedia. Ja, es ist so. Ich meine, wir haben da inzwischen ja nur doch diverse seiten shows ja. produziert, die auch größtenteils ziemlich gut sortiert sind. Also wenn man so ungefähr ja. weiß, was man sucht, dann findet man es. Und wenn nicht, dann seid ihr selber schuld. Apropos so. neues Album. Ähm, Devin Townsend hat auf Twitter bekannt gegeben, dass er ein, äh, neues an einem neuen Album arbeitet. Ähm, I think I'm writing a new album, unexpectedly called Lightwork. Er hat eine Serie von Tweets äh, zu verfasst, die ich jetzt nicht ganz vorlesen werde, weil das könnt ihr ruhig selber lesen. Da ist auf jeden Fall ähm, äh, ja, äh, einiges in, in Bewegung. Äh, er sagt, es wird merkwürdig da. <lacht> Danke für den Hinweis, Devin. <lacht> ähm, und ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ja. Wir kommen ja gleich noch dazu, was Devin sonst noch so alles macht. Und ähm, ich bin bereit für ein neues Devin Townsend-Album.
2: E ehrlich gesagt, egal was es wird, also ob es jetzt mh, sowas wie Casualties of Cool oder Empath oder keine Ahnung was wird, es wird auf jeden Fall spannend. Also er sagt selber, it's a weird alien sounding äh, effort, kann ich nicht mal aussprechen, sunny load and oddness. Also es wird merkwürdig. Es wird auf jeden Fall total merkwürdig und total wahrscheinlich auch blödsinnig, was ja einen guten Wir Teil... Ja, genau, also was ja halt wirklich einen guten Teil äh, von diesem äh, ganzen coolen Ding, was um diesen Menschen drumherum passiert, äh, dass es halt so blödsinnig und irgendwie völlig gaga ist, ähm, was das einfach so geil macht. Ähm, ich bin total gespannt drauf. Also ich habe bei Empath echt eine Weile gebraucht, weil es halt eben nicht so eingängig gewesen ist wie äh, das äh, Devon Townsend Project. Ja. Aber ich bin mittlerweile so richtig damit warm geworden. Also das ist halt... Äh, das braucht halt echt eine Weile, um zu sagen, also äh, die, die Transcendent ist halt äh, wirklich so reingegangen, das war halt einfach so schon ein bisschen poppig. Ja, sicherlich, also ich muss sagen, bei mir,
0: bei mir hat die Empower wirklich sofort verfangen, die habe ich einmal ja. gehört und fand sie sofort großartig. Ich sag mal, bis ich sie dann gerockt habe, hat es eine Weile gedauert,
1: <lacht> aber gut, das, das ist glaube ich immer so. Ja, mhm. äh, Hennig, ja. bist, du,
0: bist du auch Devin Townsend-Fan? Ähm,
1: ich kenne sehr, sehr wenig von ihm und als ich euch gerade so reden hörte, fiel mir auf, dass äh, Devin Townsend scheinbar der Miles Davis des Metals ist. Ja. Ähm, das äh, ist das auf jeden ist, Fall äh, nicht ungerecht, ja. Ja. Und bei beiden muss ich mich viel mehr reinhören. <lacht> <lacht> ja,
2: solltest du. Also...
0: Wir, wir, wir können da äh, in unseren alten Folgen in den Show Notes ganz unten <lacht>
2: jede Menge Referenzmaterial In den Shownotes ganz unten klingt ja jetzt irgendwie auch nicht so richtig gut, oder? Es könnte auch ein Sendungstitel <lacht> sein. <lacht> das klingt wie Shownotes ganz unten. Ähm, ja, ich kann es, also mich haben Leute gefragt so, ja, warum findest du den gut? Ich habe halt immer so gesagt, ich hör dir den Typen an, guck dir den Typen so, an. findest du den nicht gut? Hallo, was stimmt und, ich mit dir? schau, was der Typ macht und am besten guck dir noch irgendwie auf YouTube Sachen an, wo er halt einfach bloß redet. Ähm, ja. Ja, mehr kann und möchte ich zu dieser Person nicht sagen. Ähm, du du ich musst mich aber, drauf. weil die nächste Karte ist deins. Äh, äh, <lacht> was du nee, Devin kann Gitarre spielen. Ach, stimmt. Ja. Stimmt, kann er. Ähm... <lacht>
0: Die Karte hat eigentlich ja. ursprünglich Björn angelegt, der jetzt ja. heute kurzfristig ausgefallen ist und dann habe ich hier einfach Stefan übergeholfen.
2: Genau und ich habe <lacht> ja heute schon mal damit angesetzt, dass ich gesagt habe, dass ich mir jetzt gerade eben äh, dieses Open C Tuning zu Eigen mache, was äh, Devin äh, eben benutzt. Und äh, so nebenher hat der Typ halt äh, äh, ja mal sich hingesetzt und hat halt einfach mal so ein bisschen Ambient Akustik oder nicht mal Akustik, aber Ambient-Zeug auf der Gitarre rumgeklampft und das halt einfach mal so als Stream veröffentlicht. Das Ganze ging dann einfach mal knapp eine Stunde. Ja. Und hm. ist halt, also ich sag mal so, ich glaube Hendrik, die könnte das gefallen.
1: Ja, es, äh, <lacht>
2: ich wurde gerade hellhörig. Mhm. Ich glaube, das Einstiegsalbum für dich äh, bei Devin Townsend wäre tatsächlich das äh, Casualties of Cool. Ja. Äh, was er selber mal als ähm, Haunted Country Metal. Nee, nee Haun Haunted, Haunted Country, Country,
1: glaube ich, einfach nur, ja. Äh, beschrieben hat. Äh, schmeißt du mir einen Link zu? Ähm, Selbstverständlich. Natürlich. Vielen Dank.
2: Guckst du dann die <lacht> Shownotes, dann ist
1: das alles da. Alles klar.
0: Ja, sonst bin ich noch über ein Video gestolpert von einem unserer Lieblingsdrummer, unser aller Lieblingsdrummer auf YouTube, dem Samus. Ähm, ist einer von drei Drummern, der auf dem äh, Album, äh, auf dem letzten Devin Townsend Album auf der Empath zu hören ist. Der hat da vor allem die Blast zu verantworten und äh, ja, der ist halt auch sehr eifriger YouTuber und ähm, äh, ist übrigens im letzten, in einem der letzten Davy504 Videos auch vorgekommen, wo der auf Twitch unterwegs war, da äh, streamt Sam Ist auch relativ regelmäßig. Und äh, ja, ähm, der, das, der Titel dieses Vlogs, der vor 13 Minuten 26, mein lange ist ist Recording Drums with Devin Townsend. Und genau darum geht's auch. Er äh, vloggt da so ein bisschen seine Zeit im Studio und äh, ja, die, die auf, zwischen den Aufnahmesessions und er blödelt da irgendwie mit Devin rum und so weiter und so fort. Äh, wenn ihr auch so hinter den, hinter den äh, Behind-the-Scenes-Materialen, hinter den Szenen, nee, nee ist auch egal. Ähm, wenn ihr auf so Zeug steht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Guckt da auf jeden Fall rein ja, auch ein Kanal, den man durchaus abonnieren kann. Ansonsten plant Devin wohl scheinbar ein Live-Album, das im Oktober, also kurz nach diesem Podcast, rauskommen soll. <lacht> 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 Genau. Devin will release a new Live-Album in Oktober, documenting his 2019 European Tour in support of Empath. Also die Tour, von der wir hier auch berichtet haben. Ja, und es ist schon ein... Wo
2: ihr ja selber auch teilweise gewesen seid, ne? Richtig, so. das wollte ich jetzt extra
0: nicht sagen, aber wenn du das seid schon hinstellst, dann streue ich es auch ja, in deine Wunden. ich weiß ja, es ist
2: immer noch ein, ein Don in meinem...
1: Weiß aber hey, Don, du, aber
0: du kannst es dir jetzt immerhin angucken. Ähm, äh, ja, es schön. ist auch schon ein äh, 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 ein, ein Video raus zu Genesis, ähm, wo man dann auch die, äh, die, die Bühne mal schon mal so ein bisschen sehen kann und so weiter und so fort. Und, okay äh,
2: hast, du, hast, hast du mir schon so die Timecodes, wo ihr dann zu sehen seid, äh, schon rausgesucht? Oder? <lacht> nee, das ist glaube ich in Paris, wo er das hat, also von daher äh, ja. Ähm,
0: äh, den Artikel auf laudersound.com, den verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes, wo ihr da mehr zu erfahren könnt und wo das Video dann noch verlinkt ist und so weiter und so fort. Ja. Äh, ja. Ich freue mich sehr drauf, das äh, wird auf jeden Fall geil.
2: Das Ansonsten ist Devin Townsend, also.
0: <lacht> Ansonsten treibt sich Devin gerade auch äh, digital rum, weil äh, böses mhm. C-Wort. Ähm, und zwar war auch der Teil von einem, und damit kommen wir ganz zum Anfang, von einem der One-Minute-Jams mit äh, Jam Majura. Ähm, zusammen äh, mit der großartigen Courtney Cox und äh, die haben aufgenommen äh, Something Happened on the Way to Heaven und äh, ja, ich spoilere jetzt mal nicht, welches Instrument der Winter spielt, das müsst ihr euch mal selber angucken. <lacht> Auch dafür gilt, äh, noch mehr als für die anderen One Minute Gems, wenn ihr schlechte Laune habt und ihr habt die nach diesem Video immer noch, dann äh, <lacht> guckt noch zwei oder drei, dann geht das schon vorbei.
2: Ich habe ich, ich hab das Gefühl, tatsächlich mit dem Einfach mit dem Satz gesagt, so, ich mag Devin. Sie also guckt mich so an, so, warum? Ich so, guckt dir das Ende ja. des Videos an. Ja.
0: ja. Ähm, Ansonsten war Devin auch noch unterwegs äh, virtuell mit Sepultura äh, und ähm, das Witzige ist, er hat da irgendwie, wie das so seine Art ist, vor und nach der Aufnahme irgendwie noch so ein bisschen rumgeblödelt. Und äh, ja, die spielen, ich meine, Sippo -Tura, wenn ihr Sippo -Tura früher geil fandet, dann hört da definitiv nochmal rein, ja. weil die sind immer noch geil. Ähm, die sind auch irgendwie ja. kein bisschen leise geworden und äh, der ja inzwischen gar nicht mehr neue Sänger, ähm, ah, Green heißt damit mit Nachnamen, ja, der Vorname ist gerade weg, äh, ist, ist eine geile Sau also äh, ist, ist super Sänger ist auf jeden Fall super gut ähm, ja cooles äh, coole Aufnahme von Mask einem ähm, Sepultura Song und
2: ja, sehr geil also Quarantine Cover äh, hat, lohnt sich hat, hat, hat mir auch richtig gefallen und äh, Devin macht auch ich habe gerade tatsächlich keinen Link dazu aber der macht gerade auch äh, wirklich äh, so äh, Green Screen irgendwas äh, Konzerte halt ohne Publikum mit, aber äh, eben den tollen Musikern, mit denen der halt äh, so zusammenarbeitet, also mit Samus und äh, Mike und äh, den ganzen Leuten äh, Ja, auch wenn ihr, ihr gerade keine Konzerte offline gucken
0: könnt, dann guckt euch um es gibt so viel geilen Scheiß online im Moment Ja Sucht und, euch irgendwie äh, ein paar Leute, mit denen ihr äh, Getränke eurer Wahl zu euch nehmen könnt, während ihr das guckt und irgendwie mit denen im Chat seid oder im, im, im hier Videochat oder irgendwie sowas, wenn es die Leitung hergibt. Das ja, kann ich nur und, empfehlen. Und,
2: und, und Ding, äh, Entschuldigung, dass ich da so reinkretschen muss, aber ähm, Ich habe dich ja eben schon unterbrochen, also grätschefrei. frei. Äh, gretsche frei, äh, äh, also es ist tatsächlich so, dass für diese äh, Online-Auftritte tatsächlich sowas wie Tickets verkauft werden und äh, ja, die ganzen Leute, also die ganzen Musiker, die da halt irgendwie so rumtun und ähm, eigentlich eine Hauptsache von Live-Auftritten leben, die haben halt momentan gerade einen echt schweren Stand und äh, man kann halt, zumindest bei Devin ist es so, also der macht es relativ clever, ähm, dass man sich eben für diese Online-Auftritte auch ähm, Karten kaufen kann und ähm, da muss ich echt sagen, macht das, also. Ja, wenn ja. ihr irgendwie Kohle überhaupt ich weiß, bei
0: vielen euch, von euch ist es auch knapp, aber unterstützt die Leute, kauft euch Tickets für ja. Live-Auftritte, kauft euch Tickets für, äh, also für Online-Live-Auftritte, kauft euch eure Tickets für Touren, die anstehen, auch wenn sie halt noch zwei, dreimal verschoben werden, aber hey, ein Jahr im ja. Voraus kann man das sicherlich planen, oder können viele das sicherlich planen. Kauft euch T-Shirts, kauft euch Merch, ähm, gebt Geld aus, die Leute können es alle gebrauchen.
2: Unterstützt Künstler.
0: jo äh, übrigens, äh, bei dem Sepultura-Video, der Top-Comment von Be Well ist ganz und gar großartig. Das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin über General Jura gesagt habe. Äh, Devin is like bacon, makes everything better. <lacht> ja! <lacht> bei dem Bacon bin ich da jetzt nicht unbedingt ganz so sicher. Also, ich glaube, meine Musso-Schokolade wird mit Bacon nicht besser, aber gut, äh, uh. ich verstehe, wo ihr damit hin wollt. <lacht> Kommt auf den Bacon an. Gut. Kommt durch den Becken an, könnte auch ein Sendungstitel sein.
2: Natürlich. Ja, aber das sind wir ja tatsächlich durch den Sendungsplan so einigermaßen durch, ne? Jo, also, ja,
0: also hier neue Rekordzeit, nur zwei Stunden 14 oder was, bevor wir das noch ja. geschnitten haben. Das also. ist auch
2: quasi eine kurze Folge für unsere Verhältnisse. Ja. Ja, Henrik, schönen Dank, dass du da warst. Das hat ich Spaß kurz sagen, gemacht. Außer, außer Henrik sagt jetzt noch was, also... Hult jetzt nochmal aus, so in Richtung
1: ähm äh, Ich könnte erzählen, dass meine Lieblingsband Dritte Wahl demnächst das Album 3D rausbringt. Auch Irgendwann schön, Irgendwann in den ja. nächsten vier Wochen, soweit ich weiß. Ich habe noch einen FAZ-Artikel von meiner Freundin bekommen über eine Rockband in äh, Belarus. Allerdings habe ich da nicht weiter zu recherchiert und weiß nicht, wie die ist.
2: <lacht> Wer die sind und überhaupt, ob der Art genau. Artikel überhaupt gut ist. Das macht ja so. nichts, wir linken einfach die Shownotes dahin und dann könnt ihr euch selber ein Bett machen.
0: Ja. Wir haben ja mündliche Hörer. Innen? Ja. Ja, dann machen wir ein Deckel drauf. Leute, vielen Dank. Hat viel, viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Henrik. Ähm,
1: das war toll. danke schön.
0: Gerne wieder. Also wenn du mal wieder Bock hast, dann äh, ja, komm, komm einfach noch mal dazu. Sag einfach Bescheid, wenn du noch mal was hast. dann.
1: Sehr gerne. Also wenn ihr irgendwie also, Lust habt, über äh, tiefe, langsame, langweilige Musik zu reden, <lacht> denk doch nicht. Ich immer. <lacht> es, es, Sven, ich, ich, ich kann ja auch wirklich den äh, Gegenbesuch
2: bei Alten Verbittert äh, empfehlen. Das ich hole das, ich mal so richtig runter. Ich habe das Gefühl, ich muss dafür noch mal ein bisschen alt und verbittert hören und mein Problem ist so ein bisschen, alt und
0: verbittert bin ich halt selber. Ja, eben. Ja, ja,
2: vielleicht. Mal schauen. Nee, es, es war sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde da noch mal hingehen.
1: Ähm, ich probiere auch Flo, immer noch, äh, ich probier Flo auch immer noch von dem Konzept äh, alt und geil drauf zu überzeugen, aber... Ganz so weit ist er noch nicht. Ja, wenn, noch
0: nicht. Wenn, wenn, wenn er gute Laune hat, will er nicht podcasten. Ne? Genau so. Das kann ich gut verstehen. Ja, äh, ansonsten äh, schönen Gruß an den Brombeerfalter. Ich weiß nicht, ob er uns hört, aber der hat ja gerade das Format Brombeerfalter an den Nagel gehängt und ich kann das sehr gut
2: verstehen. Wenn es einem selber keinen Spaß mehr macht, dann soll man es lassen. Das ist einfach so. Ich finde ja die Idee, ähm, dass äh, im Sendegarten dann der Komposthaufen endlich mal aufgemacht wird, auch sehr, sehr sympathisch, aber ähm, ich traue dem Ding trotzdem ein Stück weit nach, ich habe es halt sehr, sehr gern gehört. Also meine Voraussage hm. ist, in ungefähr
0: einem Jahr äh, nach Motorschaden in Südfrankreich äh, kommt dann die äh, Wiederbelebung des Formates, <lacht> weil er es einfach irgendwie erzählen muss. <lacht> auch möglich ansonsten sei verwiesen auf die Krümelschublade das ist das ja. äh, Laberformat von oder das Interview oder Gesprächsformat vom, äh, vom Daniel vom Brombeerfighter. und äh, ja ich habe mich heute schon freiwillig gemeldet dass ich da vorbeikomme immer wieder ich habe gesagt ich habe von nichts eine Ahnung dementsprechend kann ich nach Daniel Krüger zu allem reden kann losgehen <lacht> super typ
1: ich hatte ja podcaster ein bisschen. Entschuldigung
0: ja alles gut war nur der Standard Gag wo wir immer sagen so super typ super typ Podcaster
1: ja. Henrik Hendrik, sag was. Ich wollte nur sagen, ich hatte ein bisschen, ein bisschen Angst, kaum mache ich für einen Brombeerfalter ein neues Intro, hör da auf. Aber
2: <lacht> <lacht> stimmt, das ist von dir, genau, ja. Verdammt. Ja, siehst du, deswegen, deswegen mache ich äh, Intros nur für äh, eigene Projekte, da kann ich das wenigstens noch so einigermaßen steuern. <lacht> Aber ja, stimmt, das sind wir ja auch so ein bisschen Brüder im Geist, ne?
0: Tja. Ja. Wenn man äh, irgendein Intro gerne mag, dann ist es sehr wahrscheinlich von einem von euch, das stimmt. Ja, ne?
1: Gut, cool. oh, aber ja. bevor wir jetzt völlig Profis. ausfasern,
0: äh, schönen ja. Gruß an den Bladhering. <lacht> Spiele ich mal das Outro. Bis denn. Ja, Tschüssi. Tschüssi. Stay
2: Tschüss. Stay Das typische unterzuckerte Eichhörnchen.
0: <lacht>